0: Das ist wirklich ungewohnt. Die Sonne scheint. Es ist früh am Morgen. Ja. So Früh haben wir, glaube ich, lange nicht mehr aufgenommen.
1: Nee, nee, ich glaube auch. Das müsste irgendwann so Off-Season gewesen sein, wo wir ja, mal Draft. So morgen aufgenommen ja. Oder Draft, ja, stimmt. Draft auf jeden Fall
0: auch. Da war es noch früher. Da haben wir beide kaum geschlafen. Ich habe zumindest jetzt, ähm, normal geschlafen. Aber jetzt wird am Vormittag aufgenommen. Down. Set Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down Downset Talk, Folge Nummer 86. Wir gehen stark auf die 100 zu. Der offizielle NFL-Podcast von The Sound Sports mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir kümmern uns heute natürlich um Woche Nummer 10 in der NFL, gucken auf alle Matchups, wobei ja ab dieser Woche gehen wir bei circa der Hälfte, wie gewohnt, genauer drauf ein und dann bei mehreren, wo die Playoffs jetzt nur noch eine nebensächliche Rolle spielen oder nur noch für ein Team, da gehen wir dann ab dieser Woche ein bisschen schneller durch.
1: Genau, also wir haben äh, werdet das ja dann sehen, die, die uns letztes Jahr schon gehört haben, die kennen das ja schon. Wir haben wie immer die Deep-Dive-Spiele, aber wir haben eben jetzt auch ein paar, wo es dann mehr so vielleicht auch um einzelne Storylines oder irgendwas in der Richtung geht.
0: Aber bevor wir das machen, gibt es natürlich noch ein paar Nachrichten, die wir zu besprechen haben. Oh, das ist zackig hier, wa? Das ist richtig zackig. News aus der NFL Und wir fangen an mit zwei Quarterback-News. Zum einen geht es um die Carolina Panthers. Da heißt es nämlich jetzt Kyle Allen all day long oder all season long. Die haben nämlich Cam Newton ihren eigentlichen starting quarterback auf die injured reserve Liste gesetzt.
1: Das hatte sich ja so ein bisschen fast angedeutet, gell? Also da war ja diese erst dieses okay, er kommt jetzt bald zurück und plötzlich ist er dann doch wieder zu diesem Fuß-Spezialisten geflogen, wo man eigentlich dachte, irgendwie der müsste doch eigentlich jetzt weiter sein, also müsste doch jetzt eigentlich sollte doch jetzt keinen Spezialisten mehr sehen müssen und dann hat auch Ron Rivera letzte Woche ja ähm auf seiner Pressekonferenz gesagt, ja, Cam Newton ist noch mitten in seiner Reha, was auch so ein bisschen merkwürdig klang, wo wir eigentlich dachten, der ist jetzt kurz davor zurückzukommen. Jetzt wird er gar nicht mehr spielen dieses Jahr und es gibt natürlich die, ähm, die Spekulation, ob er überhaupt nochmal für die Panthers mhm. spielt. Also Cam Newtons Vertrag, nur um das kurz mal zu erklären, geht, würde, würde nächstes Jahr in sein letztes Vertragsjahr gehen, aber die Panthers kommen auch im Prinzip extrem günstig raus. Also worst case für Carolina, wenn sie sich von ihm trennen, wären 2 Millionen Dollar an Dead Cap, was jetzt ja wirklich Ver viel ist.
0: Und verglichen dazu, was man an Cap Space freischaufen würde, ich glaube, das waren so knappe 20 Millionen, wenn ich genau, das richtig gesehen
1: habe. Genau, 19,1 19 Millionen Dollar wären ja, das, wenn Landwehr, ähm, ja. also was sie freischalten würden. Das heißt, wir haben ähm, in Situation, wo natürlich einmal die Frage ist, wie fit ist Cam Newton? Er ist jetzt 30, 30 Jahre alt, wird nächstes Jahr im Frühjahr 31. Hat er, ähm, ist er noch so fit, dass du sagst, okay, du kannst Cam Newton so einsetzen, wie du ihn halt einsetzen musst, eben auch als Runner. Und er kann auch das, die, die Deep-Pässe werfen noch. Oder ist diese ganzen diese ganzen Verletzungen, die sich ja jetzt da angesammelt haben, so Schulter und Fuß und so weiter, ähm, sind die jetzt so gravierend, dass dass man vielleicht sagt, er kann das auf dem Level gar nicht mehr. Und dann Witz für die Panthers, eine interessante Frage. Also für mich, ich bleibe dabei, für mich ist Kyle Allen ein super Backup, aber ich sehe ihn halt nicht als Starter. Mhm. Ähm, zumindest für den Moment nicht. Vielleicht entwickelt er sich da noch hin, aber für den Moment nicht. Und dann ist natürlich eine spannende Frage. Gehst du ähm, mit Kyle Allen, holst du dir einen neuen Quarterback, draftest du vielleicht sogar einen Quarterback? Ähm, und umgekehrt dann logischerweise auch, wo geht dann so ein Cam Newton hin? Weil da gibt es ja durchaus auch äh, einige interessante Teams, wenn man so könnte mit den zum Beispiel in Tennessee vorstellen, wo er, glaube ich, in diese Offense gut reinpassen könnte. Oder ähm, Chicago wird natürlich auch genannt. Also da gibt es ja dann auch genügend Möglichkeiten, wo man sagt, wo wo könnte denn so ein Cam Newton Sinn machen.
0: Auch bei den Jaguars gibt es eine neue Quarterback-Situation, wobei das ist eigentlich eine ganz gute, luxuriöse Situation, die die Jaguars ja. da aktuell haben. Ja. Ähm, da hat man nämlich jetzt Rookie Gardner Minshew gebencht, und Nick Foles, den man für viel Geld in der Offseason geholt hat, der wird jetzt nach der anstehenden Bye week der Starting Quarterback sein.
1: Ja, das war ja so der, der früheste Zeitpunkt. Also früher hätte ja Foles nicht zurückkommen können. Ähm, ich verstehe, warum die Jaguars das machen, um es mal so vielleicht anzufangen. Einfach weil sie halt wahnsinnig viel Geld in Nick Foles investiert haben. Das darf man nie vergessen. Und weil sie ja. ihn ja jetzt auch nur eine Handvoll Snaps haben spielen sehen und Gemessen an dem, was Sie in ihn investiert haben, sind Sie offensichtlich der Meinung, dass er ein Top-12-Quarterback, sage ich jetzt mal, sein kann. Und das wollen Sie natürlich sehen, ob er das sein kann. Und der der Schedule der Jaguars ist auch relativ leicht, was ähm, was pass Defenses angeht in der zweiten Saisonhälfte. Also durchaus auch eine, was wo Foles vielleicht gut aussehen könnte. Für mich ist natürlich die 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 übergreifende Frage. Wir hatten das ja letzte Woche auch schon. Ähm, wie gehst du jetzt mit der Quarterback-Position weiter vor? Also Sagen wir jetzt, Foles spielt jetzt durchschnittlich für den Rest der Saison und, und ist jetzt nicht signifikant besser als Gardner Minschu, ähm, dann müsstest du halt eigentlich, von vom meinem Verständnis her, müsstest du eigentlich dann versuchen, Falls zu traden und diesen mhm. Deadcap-Hit halt schlucken. Und das, was ich ja letzte Woche auch gesagt hat, eben ein Team um ähm, Gardner Minschu, der dann auf seinem sechstrunden Rookie-Vertrag spielt, ähm, ein Team darum aufbauen, weil das ist letztlich in der NFL, ist das dieser extreme Vorteil, Kader-Building, Vorteil, den du halt hast, wenn du einen Starting-Quarterback hast, der noch auf seinem Rookie-Vertrag spielt. Und dann, wenn es ein Sechstunden-Rookie-Vertrag ist, natürlich noch, noch umso mehr. Und das muss man das muss man dann schon auch berücksichtigen. Ähm, ich verstehe, warum sie es jetzt machen, warum du jetzt Folts noch mal sehen willst. Für mich ist die entscheidende Frage, wie gehen sie dann die Quarterback-Position in der kommenden Offseason
0: quasi an? Ja, das wird sehr interessant zu sehen sein. Ich gehe da eigentlich komplett mit, ich hätte es trotzdem anders gemacht oder nicht gemacht, weil also du bist gerade in einer Situation, wo du eigentlich jedes Spiel gewinnen musst, um noch eine Chance auf die Playoffs zu haben und glaubst du wirklich, dass Foles das oder was gibt dir Foles mehr als ein Gartner Minshew in der aktuellen Situation? Das, das ist halt die Frage. Ich glaube, das High
1: Upside ist es halt. ne? Also mit Foles hast du halt dieses... Ja. Du hast ja halt dieses High-Upside und mit Gardner Minshew, finde ich, hast du mehr eine konstante das, Baseline. Ja. So, ich glaube, das ist vielleicht so der im Unterschied. Und logischerweise, was die Jaguars ja auch denken, ist ja, dass, dass Foles eben, wie gesagt, dieser Top-10, Top-12, Top was auch immer Quarterback ähm, sein kann. Sonst hätten ja, sie ihm nicht das ganze Geld gegeben.
0: Wenn du das denkst, dann musst du ihn spielen lassen. Das ja. ist, aber ja. dann hätte man sich, naja gut, hätte man sich eigentlich auch schon früher dazu entscheiden können oder beziehungsweise das sagen können und nicht nach dem einen schlechten Spiel äh, von ja. München. ja Das also. war,
1: das also nochmal, ich verstehe, warum sie die Jaguars das jetzt machen und das will ich in dem Zusammenhang jetzt auch gar nicht so kritisieren, weil ich, wie gesagt, kann, man kann genug Gründe dafür aufführen. Was mich aber auch ein bisschen genervt hat, war dieses, was dann ja. äh, nach nach dem Spiel jetzt da in London dann auf Twitter und so rumging und und und, und was man teilweise auch sonst für, gehört hat. Wo dann plötzlich alle sagen, ja, Gardner Mensch war ja, äh, natürlich musste er auf die Bank und ist ja deutlich schlechter. Wo ich wirklich den Eindruck habe, Leute haben vergessen, was für ein Quarterback Nick Foles halt ist. Mit eben diesen ähm, dieses High-Upside, ja, aber halt auch ähm, krassen, krassen Tiefs sozusagen. Also Foles ist halt einfach ein inkonstanter Quarterback. Und ich gehe davon aus, dass wir das früher oder später auch in Jacksonville sehen werden. Vielleicht jetzt seltener in der zweiten Saisonhälfte, weil da die... Der Schedule, wie gesagt, nicht so schlecht ist, aber ähm, wenn sie jetzt sagen, wir fold startet die komplette nächste Saison beispielsweise, dann werden wir das garantiert sehen und dann dann ist schon die Frage, ob er auf 16 Spiele betrachtet besser ist als als äh, Gardner Minshew oder ob ob es halt nur so ein kleiner Unterschied ist und dann der Vorteil aus aus finanzieller Sicht deutlich eher bei Minschu wäre.
0: Du, das ist wie mit einer vergangenen Beziehung, ja da erinnert man sich auch nur an die schönen Dinge und die <lacht> schlechten Dinge, die vergisst man.
1: Ja, Recency Bias ist echt ein Thema, finde ich, im generell im Sportjournalismus, so dieses, was kürzlich passiert ist, überwiegt alles andere, was vielleicht vor zwei Wochen oder vor drei Wochen noch war.
0: Und generell diese Twitter-Bubble ähm, ist auch so ein Thema, ja, äh, da ja. passiert sehr viel exklusiv. Ähm, das ist ganz schön, dass ich das kritisiere und äh, in der übernächsten News äh, einen Tweet zitiere. <lacht> Egal, ähm, wir kommen erstmal zu Deshaun Jackson und den Eagles. Ähm, da könnte es nämlich der Fall sein, dass Deshaun Jackson die komplette restliche Saison verpassen wird, was natürlich besonders bitter ist, weil wir erwähnen es immer wieder, mit ihm ist diese Offense deutlich explosiver.
1: Genau, ähm, kam ja letzte Woche dann endlich zurück und ist dann schon im Laufe des Spiels wieder rausgegangen mhm. und so wie es jetzt das klang, wenn ich das richtig medizinisch verstanden habe, hat er sich tatsächlich in den Bauchmuskel komplett gerissen und das oh. ist wohl wirklich abgerissen, hieß es, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, wurde auch schon operiert und die Eagles haben das sogar jetzt schon offiziell gemacht, also haben ihn auf IR gesetzt, das heißt, die Saison für ihn ist beendet, ähm es ist wirklich ein Problem, weil er ist halt das vertikale Element in der Offense und so ja. viel wir die Eagles auch loben für Kaderplanung, Zusammenstellung und so weiter, offensiv haben sie sich halt zu einem ordentlichen Teil auf einen über 30-jährigen Speedster verlassen, das muss man wirklich so sagen mhm. einfach. Ähm, natürlich auf der anderen Seite, dass jetzt schon Jeffrey keine gute Saison spielt, dass Nelson Aguilar wirklich eine, eine schlechte Saison hat, das ist dann natürlich irgendwo auch Pech vom Timing jetzt einfach her ges gesprochen, wenn das dass Jackson zu, zusätzlich noch ausfällt. Aber das Wide Receiver Core ist einfach ein echtes Problem und mich wundert es wirklich, auch weil sie ja die die medizinische Akne und und die Verletzungsproblematik besser kann, als, kennen als jeder andere, äh, mich wundert es, dass sie zur, zur Trade-Deadline so inaktiv waren. Also gerade die Eagles, die ja da eher auch ein aggressiveres Team sind, wo man jetzt sagt, hätten die nicht einen vielleicht für einen Drittrundenpick, einen Robbie Anderson zum Beispiel bekommen, der ja diese Rolle auch super ja. ausfüllen könnte. Ja, ja, ja. Ähm, das wundert mich schon wirklich und das wird die Eagles jetzt auch den Rest der Saison einfach konstant begleiten. Ich glaube, das wird noch mehr eine Offense sein, die sich auf die zwei Titans fokussiert. Da haben sie, denke ich, das beste Duo in der Liga äh, mit Gerda und Earls, aber, aber denen wird dieses Element einfach fehlen und das werden sie jetzt auch nicht einfach so irgendwie anders reproduzieren können.
0: Naja, man hätte ja nicht mal einen Draft-Pick aufgeben müssen, sondern übers Waiver wire Josh Gordon holen können, der <lacht> ja. ja auch ein ganz gutes vertikales Element sein kann, wenn er denn fit ist und soweit ich weiß, waren die ja, glaube ich, vor den Seahawks ähm, ja, ja. in der Waiver ja, ja. order an der Reihe, haben sie offensichtlich kein Interesse dran gehabt, die Seahawks haben zugeschlagen und sich Josh Gordon geholt.
1: Ja, wie, äh, ich glaube, 28 Teams. Ich glaube, Seahawks waren Nummer glaub, 29 in der Waiver-Order oder sowas. Ich in hätte der jetzt Richtung.
0: 27 äh, gesagt aus der Erinnerung, Irgendwas aber so. da will ich mich nicht ja. drüber streiten.
1: Aber ich habe auch gelesen, dass überhaupt gar kein anderes Team generell einen, einen Waiver-Claim eingereicht hat. Was viel darüber aussagt, wie ähm, andere Teams Josh Gordon einschätzen. Weil mhm. an sich, also ich sehe das eigentlich als einen völligen No-Risk-Move. Ja. Du zahlst ihm ja. eine Million für den Rest der Saison. Um, und wenn der dann jetzt voll einschlägt, dann hast du entweder die Option, mit ihm zu verlängern oder du kannst ihn halt gehen lassen und, und auf einen Compensatory-Pick spekulieren. Und wenn er halt nicht einschlägt, dann hast du halt eine Million ausgegeben für eine, für, für acht Spiele oder oder wie viel ja. auch immer er ja, im Endeffekt spielt, sechs Spiele. Ähm, Josh Gordon, was der nicht der Nummer-eins-Receiver sein muss in der Offense, der, glaube ich, super reinpasst in die Offense, in das, was die Seahawks im Passspiel machen. <lacht> und ich, klar, es gibt da natürlich hier von wegen, natürlich, der hat diese Vorgeschichte mit, ähm, mit Drogen und mit pers persönlichen Problemen und so weiter. Aber was du bei Josh Gordon eigentlich nie hast, ist, ähm, er ist irgendwie ein lockerroom problem Und deswegen habe also ich es bisher echt auch immer noch nicht verstanden. Ich dachte, dass, ich dachte, dass eins dieser ersten Teamstar, Miami, Washington, ähm, Cincinnati, irgendwie von denen schon, schon den direkt nimmt und wenn nicht, dann halt so ein Team, ich sage auch zum Beispiel, dass Arizona da einen Claim einreichen könnte, also dass da viele Teams, ähm, hm. Philly hätte sicher auch Sinn gemacht, dass da viele Teams sagen, das probieren wir und wenn es halt nicht hinhaut, Mai, dann ist halt, dann hat es halt nicht hingehaut, aber das ist kein, das ist kein hohes Risiko, was wir da eingehen. Ja und, und vor ja, allem ups, ja, gut, bei ihm ist
0: ja der Fall immer, wenn er auf dem Feld gestanden hat, was ja leider nicht so häufig vorkam, aber wenn er auf dem Feld war, dann hat er ja auch eine Leistung gebracht, dann hat er ja wirklich performt äh, zu großen Teilen. Ja. Also, also dieses
1: Jahr muss man natürlich sagen, war nicht so wie nicht so gut wie letztes Jahr. Das, ja, das, das kann richtig. man so schon sagen, ähm, aber nochmal, also du, du holst ihn ja du holst dir ja keinen Wide Receiver vom Waiver Wire in Woche 9, um den dann als den Mittelpunkt deiner Offense irgendwie zu machen. Also die Seahawks das wissen wir alle, die haben Tyler Lockett, der einer der besten Receiver dieses Jahr auch wieder ist. Du hast einen Metcalf, den DK Metcalf, der eine super Rookie-Saison spielst, spielt. Das heißt, du, du kannst halt Josh Gordon wirklich als deinen Nummer 3 Receiver im Prinzip einbauen. Und, und da sehe ich halt, also da hätte ich
0: überhaupt keine Bauchschmerzen als GM. Und um diesen Tweet jetzt noch zu zitieren dazu, kommt von PFF Mo. The Seahawks now have many choices for the 13 Targets that go around each game. Also <lacht> ja. äh, dafür, dass die Seahawks nicht wirklich so. Ähm, wahnsinnig fokussiert aufs Passing-Game sind, haben sie jetzt drei sehr starke Receiver an Bord.
1: Ja, yeah, ja, yeah, Mo natürlich, ähm, wer ihn nicht kennt, ist, ist auch einer aus der aus der Analytics-Community, in Deutschland, auch, der bei PFF arbeitet
0: ähm,
1: und hat natürlich völlig
0: recht. <lacht> Dann kommen wir noch zu den Chargers. Das ist eher ein spekulatives Thema. Mhm. Ähm, da bin ich ja immer ein großer Freund von. <lacht> ähm, es wird nämlich gemunkelt, dass die Los Angeles Chargers von L.A. nach London umziehen könnten?
1: Also, was wir vorwegschieben müssen, auch zum Thema Spekulativ, der Owner kam ja dann am, am Dienstagabend ähm, raus und hat das sehr, sehr vehement dementiert erstmal, was natürlich irgendwo erwartbar ist, weil selbst wenn an der Story was dran ist, dann, dann will er sich natürlich nicht erstmal nicht mit, mit LA und mit auch mit den Rams verscherzen wollen. Ähm, was ist die Story? Die ging dann gestern, hat sich dann relativ schnell verbreitet. Das ist eine exklusive Story von The Athletic. Demnach soll, ähm, der Umzug oder ein möglicher Umzug nach London in Kreisen von Liga-Verantwortlichen diskutiert werden. Es das heißt auch dann in dem Bericht, dass andere Teambesitzer durchaus geneigt werden, so einen Move zu unterstützen und dass die Chargers sich angeblich so ein Szenario zumindest anhören würden. Was dann schon mal natürlich dem, dem Dementi des Owners, ähm, so also ein bisschen entgegensteht. Die Chargers haben auch direkt einen, einen äh, sehr unterhaltsamen Tweet dazu rausgehauen, als der Owner das dann dementiert hatte. Ähm, ich meine, der Punkt ist ja relativ klar. Die Chargers in L.A. sind eine absolute Katastrophe. Da muss man, glaube ich, nicht groß drum herum reden. Das ist, die spielen in einem 30.000-Plätze-Stadion, 30 das sie nicht ansatzweise gefüllt bekommen, das regelmäßig von den Gästefans dann voll gemacht wird. Sie haben in meinen Augen keine Chance an den Rams, die auf fast, ich glaube, fast 50 Jahre oder mittlerweile über 50 Jahre ja, Franchise-Geschichte in L.A. zurückblicken können oder an den College-Teams im Football da irgendwie vorbeizuziehen, mm. geschweige denn irgendwie an den Lakers oder sowas eben in den anderen Sportarten. Also mm. die haben keine Chance, da irgendwie in eine Pole-Position zu kommen, was das Standing angeht. Da hat auch bisher seit dem Umzug überhaupt keine Identifikation eingesetzt, was die Stadt und das Team angeht. Mm. Aus liga -Kreisen hört man halt auch immer mehr, dass da befürchtet wird, dass das nie passiert. Also, dass diese, dieser Identifikationsprozess niemals so richtig stattfinden wird. Und das ist dann eben aus wirtschaftlicher Sicht nicht das, was die Owner wollen. Und den Part darf man nie unterschätzen, dass das eben aus Owner-Sicht ist, das halt der zentrale Part. Und wenn die Chargers dann nächstes Jahr in das, äh, das 80.000-Plätze-Stadion 80 von den Rams umziehen, dann wird das Bild ja tendenziell eher noch trauriger. Und dann hm. hast du halt jede Woche Fernsehübertragung von einem Chargers-Spiel, wo halt dann wahrscheinlich keine Ahnung, 40.000 Sinn und davon sind halt 30.000 Gästefans oder irgendwie sowas in der Richtung. Und der andere Punkt natürlich zu dieser zu dieser Story: ähm, Die NFL hat ja konstant London als Markt vorangetrieben mit mehr Spielen, mit mehr Engagement, mit mehr Möglichkeiten auch für die Fans, mehr Investitionen und jetzt natürlich dann ultimativ das neue ähm, das neue Stadion, das Tottenham Stadion, das ja voll auch auf NFL-Bedürfnisse ausgelegt ist. Also ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wie schnell sowas gehen könnte. Aus NFL-Kreisen, wenn man mit den, ähm, wir hatten auch ab und zu mal mit dem mit mit den International-Leuten von der NFL dann gesprochen und die ist immer so in die Richtung, ja, wir haben wir bereiten London quasi auch vor, wenn halt die Option mal besteht, dass eine Franchise kommen könnte. Wenn das wirklich eine ernsthafte Debatte wird, frage ich mich, wie schnell das gehen könnte. Ähm, ehrlicherweise sehe ich halt nicht, dass sich für die Chargers in L.A. zeitnah irgendwas ändert. Und es gibt auch Gibt auch andere Optionen, St. Louis wird da auch immer wieder mal genannt, aber ganz ehrlich, jetzt also aus Teamsicht gesprochen, wenn du schon zu so einem Nomadenteam irgendwie wirst, das halt keine richtige Heimat hat oder egal wo sie sie hingehen, müssen die sich eine neue Fanbasis aufbauen um, und ich glaube, San Diego ist überhaupt keine Option mehr, dass sie da zurückgehen, warum halt dann nicht nach Europa in den sehr starken, sehr offenen Markt, wo du mhm. dann wirklich das einzige Team wärst?
0: Ja, ich bin nun wirklich kein Tradition Traditionalist, äh, wenn es um Sport geht. Das wissen die meisten, die mir auf Twitter folgen. Aber ich bin auch kein Fan von in die National Football League ein europäisches Team zu integrieren. Ich habe schon mal, glaube ich, in diesem Podcast gesagt, das wäre so, als wenn Australien beim Eurovision Song Contest mitmacht. Machen sie. Und ich verstehe es nicht. <lacht> ähm, Wobei ich verstehe also, das da aus, die, ich versteh die, das die, aus die wirtschaftlichen und Marketinggründen für die NFL. Aber ich finde, das ist die National Football League. National.
1: <lacht> aber das sind die, aber ich meine, da sind die, da sind die Amerikaner ja generell freier. Also in der NBA spielen ja. ja auch Kanadier, in der NHL spielen ja auch Kanadier.
0: Ja, okay, ja. das kannst du dann noch irgendwie, finde ich, mehr verargumentieren als ein London-Team. Aber ja, ich könnte es ähm, aus den eben genannten Gründen schon nachvollziehen. Und für die Chargers, ja, du hast es eigentlich, du hast eigentlich alle Punkte abgeklappert. Das ist, ähm, die sind aktuell so ein bisschen heimatlos unterwegs, obwohl ja. sie eine Heimat haben. Ähm, das klingt traurig, das ist es auch, äh, wenn man sich da mal na, ja auch die aktuellen Zuschauerzahlen oder wenn man da die Spiele sieht in den Stadien. Ich glaube, äh, auch jetzt gegen die Packers war es sehr Packers lastig, ne? Im ja, Stadion ja, immer eigentlich. Äh, Steelers die Woche ja.
1: davor, das waren ja auch nur Steelers-Fans, ist es? Äh.
0: Ja, ist schon ein bisschen, ein bisschen traurig. Ähm, bin ich gespannt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren passiert.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Die werden jetzt erstmal in das Rams-Stadion gehen und wenn das halt dann auch ein, wirklich ein Debakel wird über zwei Jahre, dann, dann wird das, glaube ich, ernsthaft und konkreter werden. Aber man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, dass, äh, dass der Owner sich da halt komplett verzockt hat, dadurch, dass, der, dass er sich das mit, mit San Diego so, äh, ja. dass das so auf die Spitze getrieben wurde, dass er dann letztlich halt keine Möglichkeit mehr hatte, um da zu bleiben.
0: Und damit gucken wir unter anderem auf die beiden Los Angeles Teams diese Woche. NFL Preview. Und kommen damit zu Woche Nummer 10 in der NFL. Bei Weeks haben eine ganze Menge Teams. Mhm. Die Denver Broncos, New England Patriots, Philadelphia Eagles, Washington Redskins, Jacksonville Jaguars und Houston Texans. Wir fangen wie immer an mit dem Thursday Night Game und da sind wir auch schon direkt bei den LA Chargers. Die spielen gegen die Oakland Raiders und ja, da die Chargers kommen aktuell aus einem sehr überraschenden Sieg mhm. gegen die Packers, sind jetzt 4 und 5, haben damit quasi aufgeschlossen zu den Raiders in der eigenen Division. Also das, die Saison ist noch nicht komplett gelaufen, die Raiders sind jetzt 4 und 4.
1: Ja, beide, ne beide eigentlich noch voll im Playoff-Rennen in der AFC. Also AFC, ich meine die Bills sind da so ein bisschen im Wildcard-Rennen vorneweg, aber da dieser zweite Wildcard-Platz zumindest mal, der, der ist noch völlig offen. Und wenn ähm, Chargers oder Raiders, also ich glaube, der, der das jetzt verliert, den müssen wir dann schon so langsam mal so mhm, Richtung ja. Richtung weg äh, abhaken. Aber wer das gewinnt, der ist nach wie vor da mitten drin. Also vor allem, wenn die Chargers verlieren, dann hätten sie ja sogar schon sechs Niederlagen. Ähm, aber wer das gewinnt, der ist noch mitten drin.
0: Die Chargers haben uns alle überrascht. Mhm. Vor allem defensiv, mhm. das war ein richtig starker Pass Passrush, ähm, den sie da geliefert haben. Die Bosa-Brüder, beide richtig gut drauf, äh, dazu noch Ingram. Und wenn die beide wirklich in, in Topform sind, wie letzte Woche, äh, dann ist es für die meisten O-Lines ein Problem. Allerdings trifft man jetzt auf eine O-Line. Also ich finde, hier sieht man wirklich, wie wichtig eine gute O-Line ist. Weil bei den Raiders hat mhm. sich ja personell in der Offense nicht viel geändert im Vergleich zu letztem Jahr. Ähm, da Wide, ist, Receiver, halt sind, Wide ja, Receiver sind besser geworden. Allerdings finde ich, da hat man jetzt auch nicht das höchste Maß an Qualität zur Verfügung. Nee, nee. Ähm, man ist halt von, nicht,
1: von hm? desolat zu
0: zu so genau.
1: unteres Mittelmaß ungefähr gegangen. Ja.
0: Genau, und die Wide Receiver sind jetzt auch nicht unbedingt die, die den großen Unterschied machen. Ähm, geht mhm. ja auch viel über der Waller ähm, oder auch äh, die Running Backs. Aber trotzdem, diese Offense mit dieser O-Line, die wirklich, echt gut funktioniert. Und ich glaube, den Center hat man ja ähm, ähm, vermisst letzte Woche. Äh, der ist da ausgefallen. Ähm, das sah aber wieder sehr, sehr stark aus, ähm, ja. was man da gemacht hat. Wichtiges Matchup jetzt an der Line, eben gegen diesen Pass Rush gegen Bosa und Ingram. Was glaubst du, wer da die, ähm, die Nase vorn haben könnte, beziehungsweise für wen das Matchup insgesamt besser ausgehen könnte?
1: Also die Frage bei den Raiders ist halt so ein bisschen, ob sie in Bestbesetzung spielen. Ähm, du hast den Center angesprochen, Rodney Hudson, der hat gefehlt. Einer der Top-Pass-Blocking-Center vor allem auch in der ja. NFL. Und äh, Trent Brown, der Right Tackle, der musste ja gegen die Packers raus verletzt. Wissen wir auch noch nicht sicher, ob er spielt. Das heißt, erste Frage erstmal, sind die, sind die Raiders in Bestbesetzung? Wenn sie in Bestbesetzung sind, dann muss ich sagen, habe ich tatsächlich aktuell mehr Vertrauen in die Raiders O-Line als in einen konstanten Chargers-Pass-Rush. Also Weil wir haben es halt von den Chargers bisher nicht so konstant gesehen. Bowser spielt eine gute Saison, aber Ingram war ja dann auch zwischenzeitlich raus und ähm, generell die Chargers halt defensiv relativ inkonstant, während die die Raiders O-Line eigentlich jetzt seit Wochen wirklich so eine, ich würde jetzt mal sagen so die die O-Line ungefähr in der in der Richtung in etwa ist. Ähm, was die Chargers gegen die Packers sehr gut gemacht haben, war, dass sie Ingram und Bowser auf eine Seite gestellt haben, also die beiden nebeneinander gestellt haben, ja. den einen außen, <lacht> den anderen quasi innen und so halt wirklich eine Seite der, der, der Offensive Line mehr oder weniger überfordert haben. Mhm. Ähm, Trent Brown auf Right Tackle natürlich dann dementsprechend wäre extrem wichtig, um zumindest dann einen der beiden auch, ähm, einen der beiden kontrollieren zu können. Und dann auch Hudson, weil natürlich Center Protection Calls angibt, wenn die beiden auf einer Seite der Line sind, was du dagegen machst. Und, und Center war dann auch echt ein Problem für die, für die Raiders letzte Woche. Wir haben das ja von den, von den Chargers eben oft genug jetzt dieses Jahr gesehen, dass der Pass-Rush halt nicht so richtig funktioniert hat. Und wenn das der Fall war, dann haben sie auch in der Secondary Probleme bekommen und waren gerade in der Underneath-Coverage wackelig. Und da werden die Raiders natürlich ansetzen wollen. Und so schnell, wie Carr den Ball auch meistens los wird, ist es sowieso relativ schwer, zu ihm zu kommen. Mhm. Das heißt, ich könnte mir halt vorstellen, wenn, wie gesagt, wenn die Raiders O-Line in, in Bestbesetzung spielt, dann, ähm, dann wird es schwer, für den Pass-Rush durchzukommen, einfach weil dann Carr den Ball auch schnell los wird. Und dann äh, dann hast du sowieso wenig Zeit.
0: Was offensichtlich die Gegner der Raiders nicht verstehen, ist, wie sehr diese Offense auf zum Beispiel Darren Waller fokussiert ja. ist, wie wichtig ja. der Tight End ist. Und da frage ich mich, ey, manche Teams kriegen es so gut hin, ähm, zumindest die Nummer-eins-Waffe einer Offense zumindest irgendwie einzuschränken, wenn es wirklich so eine klare Nummer-eins-Waffe gibt. Und ich finde, das ist aktuell Darren Waller mhm. bei den Raiders. Was glaubst du, wie die Chargers da reagieren können? Kann diese Defense da mehr den Fokus drauf legen? Haben sie irgendwie Spieler, ähm, ich stell das extra, ich stell die Frage extra so. Äh, glaubst du, sie haben Spieler, die sich um Daryl Waller äh, kümmern können? Oder kann man da irgendwas mit, zum Beispiel, wenn man ihn doppelt, kann man darüber, darüber irgendwie was reißen? Und das andere Thema ist natürlich das Run-Game, also Josh Jacobs spielt eine richtig starke Saison, mhm. klar auch mit dieser guten O-Line, das hilft natürlich, aber kleiner Fun Fact an dieser Stelle, Josh Jacobs nach jetzt neun Wochen der am höchsten gegradete Running Back der Liga von Pro Football Focus.
1: Er kreiert halt auch viel, das ist ja immer das Thema mit Running Backs, kannst du als Running Back ähm, selbst Yards kreieren und er macht halt echt auch viel nach Aus Matt Marzipan Kontakt. machen. So, Genau. Ähm, mit, mit eben äh, broken tackles und und tacklern ausweichen und so weiter. Da da ist er halt echt gut. Ich würde mir nach wie vor wünschen, dass sie ihn mehr ins Passspiel auch einbinden würden. Ja. Ähm, ja. Ist ja auch so dein dein Thema so ein bisschen. Ja. Aber an sich ähm, an sich spielt er eine super Saison. Ist für, also für mich auch definitiv einer der zwei drei Kandidaten der der Offensive Rookie of the Year ähm, die Offensive Rookie of the Year werden können. Ich hatte das bei der Raiders Offensive ja letzte Woche schon mal gesagt. Wir müssen ähm, John Gruden echt loben für das, was wir da in Oakland sehen dieses mhm. Jahr, weil das ist eine sehr, sehr flexible Offense und das geht dann auch auf deine Frage so ein bisschen, ich glaube, es ist echt nicht leicht, diese Raiders Offense gescheit zu greifen, zum einen ist es sowieso schwieriger, ähm, einen Titan jetzt zu doppeln als einen als einen äh, Outside Receiver, wo der Titan halt viel inline steht und über die Mitte des Feldes arbeitet und so weiter und dann ist es, wie gesagt, ne, wirklich eine flexible Offense, die dir ganz, ganz viele Looks auch präsentiert. Also verschiedene Personal groupings wechseln fließend auch zwischen Spread Empty oder dann engen Heavy-Formationen hin und her. Ähm, dann sehen wir auch so Sachen wie die Pistol-Formation beispielsweise, die sie jetzt eingebaut haben in die Offense. Wirklich gute route gerade auch über die Mitte des Feldes. Und vor allem präsentiert Gruden halt K. auch ganz klare, simple Reads im vertikaleren Passspiel und und äh, das musst du glaube ich auch machen bei Derek Carr, damit der aus seinem aus seinem konservativen mehr auf Sicherheit bedachten Stil da rausbricht, aber an sich aus einem aus nem Design und 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 wie flexibel sie sind Aspekt ähm, ist das einfach eine sehr sehr gut äh, zusammengestellte und von Gruden entworfene Offense.
0: Ja, Jetzt haben wir schon ähm, lange über die Oakland Offense gesprochen. Lass uns auch noch über die Chargers Offense sprechen. Da hatte man natürlich wieder Probleme in der Pass-Protection. Ich glaube, die Offense könnte wirklich mit den Playmakern, die sie da haben, ach, die könnte äh. so gut sein. Ähm, aber trotzdem hat man es geschafft, gegen die Packers was zu kreieren. Auch äh, im Run-Game zum Beispiel. Die Raiders hatten bislang jetzt zum Beispiel einen wirklich sehr überschaubaren Pass-Rush gegen die ja. Packers hat das deutlich besser geklappt und ich würde auch wenn die Packers O-Line jetzt ein, zwei Spiele Probleme hatte, ich würde sie trotzdem natürlich noch deutlich über die Chargers O-Line einordnen. Glaubst du, wir können wieder ein gutes Spiel vom Oakland Pass Rush erwarten vielleicht?
1: Mhm. gutes Spiel wahrscheinlich nicht, <lacht> aber zumindest ein, vielleicht ein durchschnittliches Spiel. 22 die
0: Pass, äh, 20 äh, 22 Quarterback pressures letzte Woche gegen die gegen die Packers gehabt. Das ist Gegen Lines meinst du? Oder? Hm? Äh, ja, genau, vollkommen richtig. Ich genau. habe eben schon Packers gesagt. Kann das sein?
1: Ja, da dachte ich, du meinst das Spiel das davor war. Da waren genau ich. Packers
0: gespielt. Ich fand äh, beide Wochen äh, haben die Raiders einigermaßen einen Pass Rush ausgesehen im Vergleich zu davor. Ähm, ja,
1: also die, die Offensive Line von den Chargers finde ich hat sich schon ein Stückchen stabilisiert mit der Rückkehr von Russell Okung ja. über die letzten zwei Wochen. Also da hat man schon so ein bisschen einen Schritt bisschen. nach vorne ähm, gesehen. Ich sehe halt bei den Raiders immer dieses Thema, dass du die, die Kombination einfach hast aus einem bestenfalls inkonstanten Passrush mhm. und eben einer echt schlechten Secondary. Und ähm, die Chargers, gerade diese diese Crossing-Routes in so dieser Midrange, 8 bis 15 Yards in etwa, das ist halt die eine Säule der Offense und die andere sind dann bei den Chargers auch die die kurzen Pässe zu den Titans. Ähm, Hunter Henry sieht da mittlerweile auch wieder ja. gut aus und eben auch zum Running Back. Und da sind sie schon eine sehr, sehr unangenehme Offense sowieso, wenn sie das aufziehen können. Und ich sehe halt ehrlicherweise nicht, wie die Raiders das defensiv irgendwie verteidigen wollen, weil sie haben weder die, die Cover Linebacker, um jetzt, ähm, um, oder die Safeties auch, um, um jetzt einen Titan oder eben aus den Eckler auch zu verteidigen. Und wenn du dann noch dazu die Big Plays zu Keenan Allen, Mike Williams natürlich jetzt letzte Woche auch mehrere, zwei, zwei, glaube ich, Big Plays gehabt, ähm, wenn du die dann auch noch kriegst, dann wird's halt für eine, wird's halt für eine Defense generell schwer und für eine wie die Raiders, wo ich halt wirklich auch nichts sehe, das mir sagt, okay, da können sie vielleicht ein Matchup in Coverage für sich entscheiden. Ja, tue ich mich schwer damit zu sagen, da werden sie die stoppen. Also vielleicht auch wieder ein Spiel mit, mit einem gewissen
0: Shootout-Potenzial. Ja, und wenn das der Fall ist, dann habe ich bei den Raiders, ich weiß, du bist sehr optimistisch mittlerweile, was diese Raiders Offens angeht, aber wenn es in Richtung Shootout gehen sollte, bin ich immer eher auf der Seite des Gegners. Yeah. Ähm, ja.
1: Ge ja, geht mir letztlich auch so, wobei jetzt äh, letzte Woche ja ähm, lag, lag ich zumindest, ich weiß nicht, ob du was du getippt hast, aber lag ich dann ja. daneben mit den,
0: mit den Lions. Ich habe auch auf die Lions getippt, aber das hätte auch anders ausgehen können, das Spiel, aber Klar. da kommen wir gleich noch äh, oder Absolut. später bei den äh, Lions noch Aber Schau es ist auf jeden
1: Fall ein wesentlich interessanteres Spiel, als, äh, als man vielleicht noch vor ein, zwei Wochen gedacht ja. hatte. Das, ja, ja äh, vor allem natürlich gehen.
0: die Konstellation auch in Sachen Playoff-Rennen macht es natürlich nochmal genau. besonders spannend. Und genau. beide Teams haben sich jetzt wirklich ja, stabilisiert, nenne ich es jetzt mal. Kommen wir zum Sonntag, kommen wir direkt auch zum Sunday-Night-Game. Die Minnesota Vikings sind 6 und 3 und spielen gegen die Dallas Cowboys, die 5 und 3 sind. Das ist wirklich ein absolutes nfc Top Spiel. Die Vikings haben jetzt gegen die Chiefs bitter verloren. Die mhm. Cowboys im Monday-Night-Game gegen die Giants ja, relativ ungefährdet gewonnen. Zwei Teams die finde ich ähm, grundsätzlich ein paar Gemeinsamkeiten haben. Zum Beispiel finde ich, dass sie in ihren besten Phasen in dieser Saison wie ein Super Bowl Contender aussahen, aber mhm. in ihren schlechten Phasen wie ein eher unterdurchschnittliches Team in der mhm. NFL. Also beide beide auf beiden Seiten eigentlich inkonstant in ihren Leistungen. Was mir eigentlich direkt ins Auge springt, ist, dass man jetzt hier das eine gute Rushing Offense gegen eine gute Rushing Defense hat. Auf welcher Seite? Welche meine ich jetzt? Eigentlich beide, aber die Cowboys ähm, konnten gegen die Giants mal ja. wieder gut laufen. Ähm, das, glaube ich, werden sie in diesem Matchup nicht so einfach können. Nee. Ähm, Gleiches gilt für die große Stärke der Defense, die der Pass Rush, also die Dallas O-Line. Ähm, gehört ja in Pass protection nach wie vor oder wieder zu den besten. Ja. Die Frage, ob sie, ob sie das auch richtig ausnutzen können mit ihrer starken Line gegen ja die Stärke der Defense, die ganze Front und vor allem der Pass Rush, wie das ausgehen das, könnte. Das ist
1: für mich auch wirklich, ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, das wahrscheinlich das beste äh, Pass Rush Offensive Tackle Matchup, ja. zumindest mal diese Woche, vielleicht auch wirklich das, eins der Besten, das wir in der NFL aktuell so haben könnten. Und die ist halt mit Lyle Collins und Tyron Smith auf jeden Fall eins der zwei, drei besten Tackle Duos in der Liga, vielleicht noch hinter den Saints, aber ansonsten um, sehe ich da eigentlich nichts davor. Und die Vikings haben für mich halt im Moment das beste Pass-Rush-Duo in dieser Saison mit Daniel Hunter mhm. und Everson Griffin. Und um, das Thema hier ist ja eigentlich, und wir kommen ja noch auf die andere Seite des Balls, aber das Thema ist ja hier fast noch in dem in der Hinsicht deutlicher, wenn die Vikings Prescott unter Druck setzen können, dann bereitest du halt dieser Cowboys offense Probleme. Das kann man mittlerweile wirklich, wirklich.
0: Äh, noch fast eine Gemeinsamkeit. So simpel, ne?
1: genau genau ist eine Gemeinsamkeit. das kann man auch mittlerweile fast so simpel sagen bei Dallas weil also ich, ich würde fast so weit gehen zu sagen dass wir im Moment bei keinem Quarterback eine ähm, eine größere Diskrepanz sehen zwischen Pässen aus einer sauberen Pocket und Pässen eben gegen Druck oder wenn wenn er vom, aus dem Timing aus dem eigentlichen Play Timing rausgehen muss als bei Prescott ich finde da ähm, der spielt halt super aus einer sauberen Pocket und extrem wackelig wenn das nicht der Fall ist und mhm. das Play Calling ist eben bei den Cowboys immer noch eine ziemliche Wundertüte. Ähm, ich finde es sehr, sehr schwer, das als Außenstehender irgendwie nachzuvollziehen oder erklären zu können. Aber man hat schon irgendwo den Eindruck, dass da ja, vielleicht ein Jason Garrett dann irgendwie Kellen Moore teilweise zu, zu mehr Sicherheit und wir wollen mhm. den Ball mehr laufen und so weiter ermahnt. Zumindest ist es für mich halt sonst schwer zu erklären, warum wir teilweise diese wirklich sehr, sehr guten, sehr kreativen Designs ja. sehen. Ja. Auch ja. sehr gutes Playcalling, manchmal über ein ganzes Spiel. Und das dann eine Woche später teilweise komplett verschwindet. Also auch ganz simpel, sowas wie die Play-Action-Quote. Das variiert bei den Cowboys Woche zu Woche so krass, dass es einfach echt auffällig ist, wenn man sich diese Offense anschaut.
0: Ja, und das wäre ja auch eine Möglichkeit, ich meine, die Vikings wissen, was ich meine. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um dem Quarterback es zu erleichtern, um ihn vielleicht ja, ein bisschen ja. vom Druck zu befreien. Du hast schon die Play-Action-Quote der Cowboys angesprochen. Da hatten wir zu Beginn der Saison ja wirklich geschwärmt von dann hat man quasi drauf verzichtet. Ähm, mhm. Aber wenn man sich die gesamtprozentualen Zahlen anguckt im Verhältnis äh, zu den anderen Teams, hat man das auch sukzessive wieder gesteigert. Also letzte Woche hatte man den häufigsten Wert. Ja, Sachen genau. es, es schwankt halt so. Es, also, schwankt, es schwankt halt. Also von, von Woche aber zu
1: Woche. Ich glaube, vor zwei Wochen hatten sie einen der niedrigsten oder so. Also,
0: ja, genau, also das ist ein bisschen, genau, inkonstant wie grundsätzlich die ganze Leistung der Offens ähm, ja, ja. bei, bei, bei den Cowboys. Ich finde auch, dass man insgesamt zu konservativ nach wie vor noch ist ähm, und dass man sich das in diesem Matchup auch nicht erlauben darf, glaube ich. Wenn du hier versuchst, immer wieder gegen mhm. anzurennen, ähm, wenn du immer wieder versuchst, es so zu ja, establish the run-mäßig zu lösen, gegen diese Secondary, gegen die man durchaus punkten kann. Ja. Und vor allem mit Play-Action. Frag mal bei Matt Moore nach ähm, und Kansas City. Ja. Also man sollte auf jeden Fall versuchen, diese Secondary zu attackieren. Das sollte man, hätte man gegen die Giants auch tun sollen. Hat nur in Teilen funktioniert. Aber gegen die Vikings, das ist ja eigentlich der Weg zum, zum mhm. Erfolg. Weil gegen diese Front anzulaufen, ähm, ohne Play-Action zu passen könnte über ein ganzes Spiel gesehen, ja problematisch werden.
1: Das bleibt für mich auch wirklich eine der Stories, wenn wir von diesem Vikings Team sprechen. Einfach, dass du eigentlich alle Bausteine für eine wirklich eine Elite Defense hast und dann sind es aber halt die Cornerbacks, die eigentlich immer so ein Mike Zimmer Special auch waren, ähm, die das irgendwie runterziehen. Also wenn wir das einfach mal anschauen, so von von Level zu Level quasi gehen. Für mich wie gesagt bestes Pass Rush Duo <lacht> aktuell in der Liga, ein super Linebacker Duo <lacht> mit Kendricks und Barr. Du hast einen sehr, sehr guten Run-Stopper in der Mitte der Defensive Line mit Linval Joseph. Zwei sehr gute Safeties, Anthony Harris und Harrison Smith. Ähm, aber dann bekommt man halt unheimlich oft, wenn man sich die Vikings anschaut, das Gefühl, dass sie eben trotz dieser immensen Qualität anderswo in der Defense einfach outside nicht verlässlich decken können. Und die Cowboys mit Amari Cooper, ähm, mit einem Michael Gallup, die können dich halt auch außen attackieren, wenn sie das wollen. Und das ist für mich auch definitiv Dallas insgesamt definitiv eine der der besseren 11 personnel offenses in der NFL. Ähm, die Frage ist halt wirklich gesagt nur, ob sie ob und wie sie dich halt daraus attackieren. Und, und, und Prescott, wir haben das jetzt auch gegen die Giants wieder gesehen. Ähm, ich fand, das war kein gutes Spiel von Dak Prescott, auch wenn die Total-Stats am Ende ganz okay aussehen. Yeah. Aber da waren wirklich mehrere Würfe, wo er die, Re die Receiver einfach verfehlt. Ähm, das vertikale Passspiel hat gar nicht geklappt. Die Interception ganz am Anfang war richtig übel, wo er da echt <lacht> ewig den Ball hält und dann, dann dem Safety quasi in die Arme wirft und in dem Spiel dann auch wieder was, wo sie Play Action zwar nutzen, aber es überhaupt nicht klappt, also Play Action sehr sehr ineffizient war, wo ich dann auch sage, in der Summe gegen ein besseres Team ähm, verlierst du das dann halt auch. Und die Cowboys haben es dann jetzt gewonnen, ähm, letztlich auch vom Ergebnis her relativ souverän. Aber wieder so ein Spiel, wo ich halt, wo ich dann danach rausgehe und sage, irgendwie bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, wie
0: ich, wie ich ähm, Dak Prescott einordnen soll. Wer musste auch gerade bei der Äußerung von Adrian ähm, bei Level zu Level an Materia denken? Wahrscheinlich die wenigsten, ist wahrscheinlich ein äh, sehr exklusives Thema. Aber da geht bei mir sofort die innere Musik an den Kopf. Äh. Ähm, kommen wir zur anderen Seite mal, zu der Vikings-Offense gegen die Dallas-Defense. Äh, Adam Thielen wahrscheinlich wieder raus. Ähm, wird wahrscheinlich wieder aussetzen müssen. Ähm, aber ähm, ja, gut, also ich denke mal, dass man auch hier vielleicht wieder mit ähm, viel Play Action arbeiten muss, äh, mit vielen Rollouts arbeiten sollte. Ähm, denn ich finde zum Beispiel das Eagles Spiel ähm, war eigentlich war eigentlich wieder ähm, ist eigentlich wieder so ein Gradmesser gewesen, weil du triffst jetzt wieder auf einen ganz soliden Pass Rush ähm, mhm. mit deiner nach wie vor anfälligen O-Line. Ich glaube, du musst da wieder in die Trickkiste greifen. Ähm, du musst versuchen, wieder einen von Dicks irgendwie ähm, mehr freizukriegen. Wahrscheinlich auch viel mit äh, zwei Tight Ends wieder arbeiten, wie immer ja äh, bei, den, bei den Vikings. Was ja. glaubst du? Oder ja. wie würdest du an die Sache rangehen, ähm, wenn man jetzt auf so eine starke Front bei den Cowboys trifft ähm, mit dieser Vikings-Offense und mit einem Quarterback, der ja auch, deswegen meinte ich vorhin, ist eine Gemeinsamkeit, der jetzt auch unter Druck ähm, nicht die beste Figur zumindest letzte Woche abgegeben hat.
1: Ja, das, da sagst du eigentlich schon den Schlüssel. Also du musst halt die Offensive Line entlasten, so gut es halt genau. irgendwie geht mit deinen Playdesigns. Wir haben das ähm, bei den Vikings, hatten wir das Thema jetzt wieder gegen Kansas City. Vor allem eben die Interior Line, Bradbury und auch gerade Elf Line wieder hatten ziemliche Probleme. Ähm, Cowboys haben gegen die Giants in der Defensive Line fand ich wirklich insgesamt sehr sehr gut gespielt. Der Marcus Lawrence ähm, hatte einen Sack und drei Quarterback Hits. Michael Bennett, der ja jetzt auch mittlerweile in Dallas ist, einen Sack, vier Quarterback Hits und der auch so ein Spieler wäre, der eben eine Interior Offensive Line angreifen kann. Robert Quinn spielt immer noch eine sehr gute Saison. Also die können schon Druck machen und ich finde auch dieser Bennett-Faktor, wir haben das ähm, letzte Woche glaube ich auch kurz erwähnt, den darf man echt nicht unterschätzen, wenn du da jetzt so einen, einen Interior-Rusher noch hast, neben den beiden sehr guten Edge-Verteidigern, ähm, die können aus verschiedenen Richtungen Druck aufbauen und Cousins war jetzt auch einfach wieder sehr, sehr wackelig, wenn die Chiefs ihn unter Druck setzen konnten und sie konnten es halt häufiger, als wir es vorher gedacht hatten, da war die, die Rückkehr von Chris Jones auch echt ein Faktor aber die Cowboys haben definitiv eine bessere ähm, eine bessere Defensive Line aktuell als äh, als die Chiefs und das ist dann für mich eben wirklich also der erste Ansatz aus Cowboys Sicht erstmal also wenn du die Vikings einigermaßen an der Line of scrimmage in den Griff bekommst ähm, was dann natürlich auch das Run Game beinhaltet ja. dann bekommen die echt Probleme und da sehe ich auch das Matchup für Dallas eigentlich nicht so schlecht weil wenn du ähm, das haben wir auch bei den Chiefs wieder auch in dem Fall wieder mehrfach gesehen wenn du mit einer guten Front 4. Einigermaßen diese Line kontrollieren kannst, jetzt gegen den Run gesprochen, und dann eben die schnellen Linebacker dahinter hast, die, ähm, die, die dann Run Gaps stopfen können oder die eben schnelle Runs nach außen auch verteidigen können, dann hast du da echt wirklich auch eine Chance. Und wir haben das, wir haben das von Minnesota gegen Washington auch schon gesehen, im Spiel davor. Da hat die Offense, ähm, da hat der Offense dieses explosive Element auch weitestgehend gefehlt, weil die Redskins halt mit der Defensive Line sehr gut waren. Und weil er dem vielen gefehlt hat und sie sich dann halt auch auf, auf Stefan Dix konzentrieren konnten.
0: Das klingt bei dir alles insgesamt sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, Cowboys-lastig, zumindest was, was die Seite des Balls angeht. <lacht> ja. Ich habe keine Ahnung, wer gewinnt. Ich finde, dass Dallas das bessere <lacht> Gesamtpaket hat. Ich vertraue aber tatsächlich der vikings ähm auch wenn du jetzt ähm, die Problemstellen angesprochen hast. Ich vertraue dieser gesamten Offense ein bisschen mehr. Der Defense mhm. allerdings weniger jetzt auch im Vergleich zu den Cowboys. Wie schätzt du das gesamte Matchup ein? Also
1: die Vikings müssen offensiv einfach schauen, dass sie mit ihrem Base-Personal, was ja eben sowieso eher mit zwei Tight Ends oder ja. mit Running Back und Fullback auf dem Feld, also 12- oder 21-Personal ist, dass sie daraus ins Passspiel kommen. Das muss der Schlüssel für Minnesota sein. Das machen sie auch in der Regel relativ gut. Ähm, die Frage ist halt, und das ist halt so ein bisschen für mich echt das Thema, ob sie das halt schaffen, wenn ihnen der zweite der zweite Superstar, Wide Receiver, eben fehlt. Weil die Cowboys haben halt die Linebacker, wie gesagt, um auch in der Base-Defense das, glaube mm. ich, einigermaßen gut zu verteidigen. Ähm, die können einen großen Raum abdecken hinter dem Defensive-Line-Level. Also der Effekt daraus, dass du jetzt mit deinem offensiven Personal die Defense häufiger ins Base-Personnel bringst, der ja gegen manche Teams dann echt ein, ein riesiger Vorteil für die Offense ist, der ist gegen Dallas wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Und ich sehe schon so die Gefahr dass die, dass die Vikings im Pass, in der, in der Pass-Blocking äh, Pass Probleme bekommen. Die Cowboys haben eine sehr gute Third-Down-Defense insgesamt dieses Jahr und ähm, ich glaube, dass die Cowboys halt auch viel jetzt beispielsweise aus dem, aus dem Eagles-Spiel mitnehmen können, eben wo sie ja auch gegen mhm. eine, eine 12 Personnel offense gespielt haben und Dallas hat es mit den beiden Linebackern weitestgehend sehr, sehr gut verteidigt. Ich sehe den Vorteil schon auf Seiten der Cowboys, wenn ich jetzt tippe, dann, ähm, wir nehmen heute natürlich früher auf, das heißt, ich habe meine Tipps
0: noch nicht fertig gemacht, aber ich werde höchstwahrscheinlich auf die Cowboys tippen. Das Ding ist nur, dass die Vikings mir jetzt schon diese Saison bewiesen haben, dass sie Antworten finden, dass sie wissen, woran mhm. sie sind, auf welche Art, auf welche Stärken der Defense sie treffen und dass sie sich anpassen können. Was ich noch nicht gesehen habe, ist eine konstante Leistung dieser Cowboys-Defense. Also, wenn ich da nur an das Jet-Spiel ja. zum Beispiel zurückdenke, wo zum Beispiel die Defense auch gar nicht gut aussah, überraschend schwach aussah. Also, ja, für mich echt ein sehr, sehr offenes Spiel insgesamt.
1: Ja, ist es auch, also auch ein super, super Primetime-Spiel mal diese Woche.
0: Damit kommen wir zum nächsten Primetime-Spiel, zum Monday-Night-Game. Mhm. Die Seattle Seahawks 7 und 2 gegen die San Francisco 49ers 8 und 2. Das ist quasi Also, wir kamen ja gar nicht drum rum, das als top ja. spiel mit reinzunehmen. Ja. Das ist ein absolutes Top-Duell. Dazu noch ein Division-Duell, beide voll mhm. auf Playoff-Kurs. Und ich muss sagen, Seattle hat mich wirklich überrascht. Positiv. Mhm. Ich habe ja immer gesagt Sie, wenn sie hinten liegen dann oder wenn sie, zum Starten eines Spiels spielen sie aggressiv. Und wenn sie dann vorne liegen, ist mir das zu konservativ. Deshalb bleiben so viele Spiele eng bei den Seahawks Und deswegen habe ich auch gegen die Buccaneers befürchtet, dass sie zu konservativ sind. Und dann halt gegen so eine explosive Offense, die die Bucs ja durchaus haben, ja, dann auf den Sack bekommen. So, ähm, mhm. Aber sie, was mich halt wirklich positiv überrascht hat, war, dass sie immer wieder kontern konnten. Dass sie immer wieder nachlegen konnten auch, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet und du hast es ja auch gesagt, der OC Schonheimer macht keinen schlechten Job und wenn man sich ja. dann nochmal, ich habe ja. mir letzt, jetzt nochmal die Offens genauer angeguckt, das ist wirklich nicht das, was wir in den letzten Monaten oder letztes Jahr auch über diese Offens gesagt haben mit viel Laufen weit werfen, das machen sie immer noch beides gerne. Aber es ist deutlich abwechslungsreicher und ähm, kreativer und da wird nicht immer auf Zwang bei First Down in eine volle Box gelaufen. Das wird nicht mehr ganz so planlo planlos mhm. insgesamt. Da sind mehr Motions dabei. Da wird dann auch mal eine ähm, nicht irgendwie die Box zugestellt, die eigene, ähm, wenn man an der eigenen oder vor der ähm, vor der gegnerischen Endzone steht. Da wird dann auch mal aus Eleven Personell direkt an der zwei Yard Linie äh, gepasst und nicht ganz so nicht ganz so planlos. Natürlich hilft es, wenn man, ein ähm, Tyler Lockett und, einen ähm, Russell Wilson in so einer Form haben, wie sie aktuell wieder spielen, ja. ähm, dass DK Metcalf eine gute Rookie-Saison hat und vor allem auch richtig eingesetzt wird. Äh, das ist schon ganz gut, was wir da insgesamt von der, von der Seahawks Offense sehen, die natürlich jetzt auf eine, auf eine unangenehme Defense treffen.
1: Ja, ähm, ist tatsächlich auch noch mal eine der ersten Notizen, die ich mir bei der Seahawks Offense äh, aufgeschrieben habe, dass wir, dass ich echt positiv von Brian Schottenheimer überrascht bin. Ja. Gegen die Bucks auch was du gesagt hast, genau richtig, ein sehr, sehr guter Gameplan. Die äh, hatten 23 First Downs über den Pass, also 23 First Downs via Pass erreicht. Das ist ein, ein Franchise-Rekord gewesen. Mhm. Ähm, sie hatten, sie hatten, sie sie mussten nur ganz, ganz selten überhaupt in äh, Third Down gehen. Also sie haben ganz, ganz viele ihrer First Downs haben sie bei eigenem First- oder Second-Down bekommen, was natürlich direkt mit dem, mit dem passlastigen Ansatz zusammenhängt. Also für mich auch Russell Wilson einfach weiterhin der MVP-Favorit, mittlerweile auch relativ klar. Und ich finde, es gibt auch im Moment kaum Quarterback-Receiver-Duos in der NFL, die besser sind als Wilson Lockett. Ja. Also ich habe immer drüber nachgedacht, du kannst so Mahomes Hill, wenn Mahomes wieder fit ist, ähm, Watson Hopkins vielleicht, wobei Hopkins jetzt dieses Jahr nicht ganz so dominant ist, dann Breeze Thomas, wenn man Brady Edelman noch da reinwerfen will, aber also Wilson Lockett ist halt schon ganz, ganz oben mit dabei. Und dann auch das, ähm, was du auch angesprochen hast, die offensiven Play-Designs, die sind einfach wirklich verbessert. Schottenheimer macht das dieses Jahr deutlich besser als als äh, letztes Jahr. Was echt ein Problem werden könnte, in dem Spiel ganz besonders, ist eben die Offensive-Line. Mhm. Seahawks haben halt wirklich gerade in Pass-Protection echt eine wackelige Line. Ganz besonders ähm, Mikey Party auf Left-Guard. Die haben ja ihren Center auch noch verloren, der sich ja verletzt hat. Also ähm, auch Giovanni Fedi natürlich auf Right-Tackle ist auch ein Problem. Bosa jetzt bei den 49ers spielt eher auf der anderen Seite, also gegenüber vom Left-Tackle. Aber die schieben ihn schon auch immer wieder rum. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das in dem Spiel häufiger machen, um ihn eben gegen Ifedi und nicht gegen Dwayne Brown zu stellen. Das wird, in vielerlei Hinsicht wird das, das kritische Matchup sein, weil können die Seahawks Wilson halbwegs genug Zeit verschaffen oder vielleicht, wenn man es weiterdenkt, sehen sie ihn sehen es sogar als ein, als ein Matchup und äh, oder sehen dieses Matchup konkret und sind der Meinung, dass sie eher den Ball laufen müssen, um den pass mhm. aus dem Spiel zu nehmen und setzen dann auf den Run. <lacht> ja. Kann man auch nie ausschließen, bei allem Lob und, und bei allem, was wir aber auch von Pete Carroll halt einfach wissen. Ja, ähm, die der sector
0: Ja, das wäre auch mein nächster Ansatz gewesen, nochmal zum Running Game ja. der Seahawks zu kommen, weil Chris Carson Ich bin ja kein riesen Chris Carson-Fan bisher gewesen. Er fummelt halt viel zu häufig. Er fummelt viel zu häufig, das ist nach wie vor der Fall. Aber er ist einer, wenn nicht der Beste Contact-Runner der Liga. Yep. Das Und das letztes man, Jahr auch schon. Genau, genau, genau das kommt jetzt bei mir in den Notizen. Weil, <lacht> ähm, dass man, dass er ein guter Contact-Runner ist, das sieht man. Und dann mhm. habe ich geguckt, ist es nur ein Gefühl? Wahrscheinlich nicht, aber die Zahlen bestätigen das auch. 3,9 Yards After Contact, das ja. ist, was die Absurd. Nummer 1 Running Backs angeht, das ist mit Abstand der beste Wert. Ja. Ähm, ja. Deutlich vor allen anders. Äh, vor allen anderen, Tony Pollard ist noch irgendwie davor, aber den würde ich jetzt nicht als Nummer 1-Running-Back ja, bezeichnen. Nee. <lacht> ähm, und das macht, wie du ja auch schon bei Josh Jacobs gesagt hast, das macht einen Running-Back individuell so viel wertvoller, wenn du einen Running-Back hast, der kreieren kann, der auch eben, wenn er vielleicht direkt an der Line of Scrimmage quasi gestellt wird, noch was rausholen kann. Und das kann Chris Carson. Und auch hier die Notiz, nicht das erste Jahr, weil so ein so eine Leistung, was dieses After-Contact After angeht, ist schwer zu wiederholen mm. für einen Running Back. Schwer, das konstant hinzukriegen. Aber er, hat, er schafft es dieses Jahr auch wieder. Und wenn wir jetzt auf das Matchup gucken, die Cardinals haben das letzte Woche gar nicht so schlecht gegen diese Defense, vor allem hinten raus, ähm, gemacht. Ist natürlich bei allen positiven Aspekten, die wir jetzt angesprochen haben bei den Seahawks, eine komplett andere Offense, wenn wir das mit der Cardinals-Offense vergleichen. Trotzdem, San Francisco war teilweise gegen den Lauf anfällig. Ist halt nur die Frage, ob das ähm, in dem Matchup, wie gesagt, man trifft auf eine ganz andere Offense, ähm, wieder der Fall ist. Also wie sollte man da aus Seahawks mit dem Run-Game denn überhaupt umgehen?
1: Naja, der Schlüssel, wenn du aus, auf das Cardinals spiel schaust, ist ja, war ja im Prinzip ähm Einmal das, was wir bei Arizona ja schon das ganze Jahr sagen, laufen gegen eine leichte Box. Ja. Das heißt, die Cardinals ziehen halt die Defense in die Breite, genau. spielen vier vor und, und five wide und ähm, laufen dann halt gegen sechs oder sieben verteidiger in der Box und nicht gegen acht oder neun. Und dann eben auch, was, was bei Arizona sehr gut funktioniert hat, waren eben auch die Runs nach außen, was auch ein, 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 ein Markenzeichen dieses Run-Games unter Cliff Kingsbury ist. Was jetzt bei den Seahawks Also Seahawks hm. läuft das Run-Game schon eher über die Mitte. Ja. Und eben also das Run also Arizona's Runblocking ist auch einfach besser. Also selbst wenn wir jetzt nur auf die Offensive Line schauen, sind die Cardinals im Run Blocking dieses Jahr besser als die als die Seahawks und deswegen äh, wenn man es halt dann umdreht, muss Carson halt auch so viel Nachkontakt leisten, damit halt das Run Game einigermaßen funktioniert, weshalb ich auch wirklich skeptisch bin, dass ob die ob die jetzt ob die Seahawks in dem Spiel ein gutes Run Game aufziehen können, selbst wenn sie vielleicht mehr aus 11 Personnel laufen. Ähm sehe ich ja halt trotzdem, dass die Defensive-Line der 49ers ein, ein krasses Mismatch gegenüber den ähm, gegenüber der der Offensive-Line der, der Seahawks ist und eben tatsächlich im Moment noch mehr, als es gegen Arizona dann der Fall ist. Und wie gesagt, also was ich gerade noch sagen wollte, die 49ers Secondary, äh, die ist zwar gut und wir haben die auch viel gelobt und sie 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 spielt auch gut, aber sie sitzt sicher nicht unschlagbar. Arizona hat den ja auch in dem in der Hinsicht einige Probleme bereiten können, was man halt sagen muss Richard Sherman, den schlägst du im Moment nicht und ist mhm. natürlich auch eine eine super äh, eine super Revenge Game Geschichte. Ähm, aber der spielt halt in der Zone Coverage von den 49ers auch ausschließlich auf der linken Seite. Das heißt, den kannst du als Offense relativ leicht umgehen. Dann stellst du halt einen Receiver gegen ihn, den äh, dann dann Nummer 3 Receiver halt dagegen ihn Josh Gordon und lässt dann <lacht> Josh Gordon <lacht> und lässt äh, auf der anderen Seite halt äh, ähm, Locket oder oder Metcalf oder wie auch immer ähm, laufen. Also das kannst du schon relativ einfach umgehen, wenn du es willst, aus offensiver Sicht. Und dann sehe ich da schon auch die Möglichkeit für die Seahawks, diese Secondary anzugreifen.
0: Apropos Secondary angreifen. Andere Seite. Die Seahawks Defense ist für mich so ein bisschen wie handwarme Butter, steht hier bei mir. Das ist kein <lacht> Stück Butter, was jetzt schon komplett flüssig ist. Das ist aber auch kein Stück Butter, was kühlschrankhart ist. Uh. Da kann man gut durchkommen. Ja. Also diese Notiz habe ich mir aufgeschrieben während des letzten Spiels, dass man teilweise das Gefühl hatte, ah, die kommt nicht, die kann nicht richtig zupacken, weder in der Luft noch am Boden, mhm. ähm, weil natürlich ähm, für dieses Matchup ist natürlich auch wichtig der der Seahawks Pass Rush. Ha. Ja, sie hatten zwei Sacks im letzten Spiel, aber schöne Frage. Was glaubst du, ähm, wie viele Quarterback-Pressures sie gegen Tampa Bay hatten, die ja be keine besonders beeindruckende Offensive Line haben?
1: Ich schätze mal, es waren so um die 10 oder sowas.
0: Also ähm, zur Orientierung, James Winston, also 47 Dropbacks, also nicht gerade <lacht> wenig. Du bleibst bei 10? Ja. Das waren 5. Boah. Bei 47 Dropbacks konnte man James Winston 5 Mal unter Druck setzen. Das ist Nichts. Und wenn wir jetzt zu diesem Matchup kommen, ähm, ja, es hatten ja einige angezweifelt oder in Frage gestellt, wir auch so ein bisschen, wie die fordinanas Offense aussieht, wenn das Rushing-Game mal nicht so gut funktioniert. Aber ich finde, das mhm. Passing-Game hat sehr gut ausgesehen letzte Woche. Also Garoppolo ähm, und vor allem auch mit Sanders direkt ohne ja. Druck, vor allem Jimmy Garoppolo, war ja nahezu fehlerfrei. Aber extra nochmal nachgeguckt, eine Adjusted Completion, Completion Percentage, ähm, wenn er keinen Druck hatte, bei 92 Prozent, da kam fast jeder Ball an. Ähm, klar ist natürlich dann auch der Spielweise ein bisschen geschuldet, viele einfache Pässe auch mit dabei gewesen. Aber jetzt kommen auch noch ähm, wahrscheinlich die beiden Offensive Tackles zurück, mit Joe Staley und McGlinchey. Mhm. Äh, Zumindest Staley klingt so. Ja. Genau, ähm, plus Kyle Juszczyk der Voll-, äh, Fullback, auch sehr wichtiger in dieser Offense, ja. äh, kann zurückkommen das macht natürlich die Offense insgesamt individuell auch noch mal besser. Das macht auch die Pass-Protection noch mal besser. Und für mich ist das das Mismatch eigentlich in diesem Spiel, dieser wirklich schwache Pass-Rush gegen eine sehr gute Pass-Protection. Mhm.
1: Und auch da eben wieder die Frage, welchen Ansatz du defensiv wählst. Also die, die Seahawks haben jetzt noch nicht gegen, ähm, noch nicht wirklich zumindest gegen ein Run-Game gespielt, dass das man schematisch mit dem der 49ers vergleichen kann. Die Rams vielleicht noch am ehesten ähm, da haben sie es so gemacht, dass sie einfach sehr, sehr viele Ressourcen in die Run-Defense gesteckt haben, die Box zugestellt haben und, und Todd Gurley eben oft auch gegen acht, acht oder mehr Verteidiger in der Box laufen musste. Ähm, jetzt kannst du so halt nicht einfach gegen die 49er spielen, sonst passiert dir eben das, was Arizona letzte Woche passiert ist. Du stoppst dann vielleicht das Run-Game und das traue ich der Seahawks-Front auch in ähnlicher Weise zu, wie es Arizona auch geschafft hat, aber du öffnest dann dahinter eben die Option für den Pass und das, das cardinals -Spiel, war jetzt wirklich das erste für San Francisco, wo man wirklich den Eindruck hatte, dass Garoppolo ein Spiel für sie gewinnt. Ähm, man kann jetzt natürlich argumentieren, Arizonas Pass-Defense ist ziemlich schlecht dieses Jahr. Und das ist sie auch. Aber man kann auch argumentieren, dass die der Seahawks noch schlechter ist. Ähm, nämlich auch gerade da, wo es dir gegen die 49ers halt wehtut. Nämlich ja. in der Underneath-Coverage und in der Mitte des Feldes. Also da, wo, wo halt George Kittle wütet und, und wo ein Spieler wie Debo Samuel auch seinen meisten Schaden anrichtet. Und wo jetzt auch Emmanuel Sanders sich halt so gut eingefunden ja. hat. Also im Prinzip haben wir eine Offense von 49ers, die, ähm, underneath und in der Mitte des Feldes attackieren will. Und auf der anderen Seite haben wir eine Defense, die ein riesiges Slot-Corner-Problem hat, die extrem viel mit den drei Linebackern auf dem Feld spielt. Und das schreit halt wirklich eigentlich geradezu Mismatch. Und ich glaube, das wird sich auch aufs Play-Action-Passspiel auswirken, wo du ja auch gerade die Linebacker oft unter Druck setzt oder die gezielt attackierst. Ähm, ich könnte mir einen, einen ähnlichen Spielverlauf vorstellen wie wie im Spiel gegen Arizona von den 49ers. Nämlich, dass die Seahawks ja eine ganz gute Run-Defense haben. Um, ist auf jeden Fall der beste Part in der Defense. Die, dass sie da das Run-Game schon einigermaßen gestoppt kriegen oder einigermaßen limitiert kriegen. Um, aber dann halt enorme Probleme in der Pass-Defense bekommen.
0: Kann mir nicht vorstellen, dass Seattle das gewinnt. Auch wenn die Seahawks, äh, die, 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 die 49ers irgendwann mal verlieren ähm Sollten. habe Ich eigentlich du, du vorhin, halt den Wilson-Faktor, ne? Habe ich das vorhin halt, eigentlich das, das ähm, 8 und 2 gesagt bei den bei den 49ers äh, beim Rekord?
1: Wenn, dann ist es mir nicht aufgefallen. Falls also 8 und 8, 0 natürlich. 8
0: und 0 müsste es heißen, weil in meinen Notizen ist hier irgendwie eine 2 reingerutscht, habe ich gerade noch mal gesehen. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, deswegen, also irgendwann müssten die 49ers ja vielleicht auch mal verlieren. Aber ich finde irgendwie in diesem Matchup, klar, ähm, die Offense des Seahawks. Kann immer wieder überraschen, gerade mit Wilson und cat mhm. und ähm, trotzdem, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Du bist halt mit Wilson grundsätzlich erstmal in, in jedem Spiel. Das ist halt eben das, genau. das was der Elite-Quarterback dir gibt. Ähm, mit, mit Wilson hast du in jedem Spiel die Chance. Und so wie er dieses Jahr spielt und, und äh, so wie das Passspiel generell aussieht, sowieso. Also können die auch so ein Spiel dann vielleicht, keine Ahnung, 30 zu 28 oder sowas gewinnen. Aber im Moment tue ich mich auch schwer damit, einfach weil das Match oder weil weil eigentlich alle anderen Matchups, abgesehen jetzt von ja. von dem, was Ross Wilson genau. halt machen kann, die sprechen halt mehr oder weniger für die 49ers.
0: Genau. Hast du noch was zu dem Spiel, sonst würde ich die Deep Dive-Spiele beschließen.
1: Lass uns weitermachen.
0: Wunderbar. Buffalo Bills, 6 und 2, spielen gegen die Cleveland Browns und die sind 2 und 6 und diese Records machen mich fertig als ich die nochmal noch aufschreiben musste. Oh boy, äh, ich habe mich ein bisschen davon getrennt, an die Browns zu glauben. Ich war ja wirklich bis letzte Woche eigentlich davon überzeugt, dass sie nochmal zumindest die Kurve kriegen und nochmal die Saison gut abschließen. Ob die jetzt nochmal irgendwie ins Playoff-Rennen eingreifen können, das habe ich mal offen gelassen, aber trotzdem war ich irgendwie überzeugt. Aber wer so gegen die Denver Broncos verliert, gegen einen First-Time-Quarterback, Sechstrunden-Pick, glaube ich, der dann am Ende wirklich echt eine solide Partie spielen konnte. Ich habe mich teilweise gefragt, was macht denn diese Defense gegen diesen Quarterback? Also den muss man doch irgendwie mehr verwirren, mehr unter Druck setzen können. Ähm, viele machen die aktuelle Form der Browns so ein bisschen an den individuellen Spielern fest, einem Baker Mayfield, einem Modell Beckham Jr., ich sehe es ein bisschen anders, weil ich denke mir, du hast offensiv und defensiv so viel Qualität und deutlich mehr Qualität, als man auf dem Feld sieht. Ja, das muss nicht unbedingt direkt alles funktionieren in der ersten Saison nach so vielen Veränderungen mit so einem jungen Team, aber die Leistung, die man bei den Browns jetzt mehrere Wochen gesehen hat, das kann es nicht sein und da muss man natürlich den Coaching-Staff irgendwie ja in die Verantwortung nehmen und ähm, gucken, ob der wirklich so auch in die kommende Saison gehen sollte.
1: Ich habe extra auch noch mal reingehört, was wir da letzte Woche gesagt haben. Und es war so in die Richtung, dass du aus Browns Sicht das Spiel auf keinen Fall verlieren darfst und mhm. es auch keine Ausreden geben darf. Und <lacht> ja, ähm, da genau. muss man halt auch da sagen, dass man, dass das, äh, dass ich da auch voll auch dahinter immer noch stehe. Ähm, zumal sie halt das Spiel, und das fand ich so eklatant, in allen Bereichen irgendwie verloren ja, haben. Genau. Also wir haben, Brutal schlechtes Tackling teilweise in der Defense. Die Secondary, wie du es gesagt gegen Brandon Allen, ähm, sah echt auch nicht gut aus. Der Pass-Rush hat gegen diese wackelige Broncos-O-Line viel zu wenig zustande gebracht. Und dann hatten sie offensiv eben wieder Probleme in der eigenen Offensive-Line. Deshalb auch diese Woche dann kein gutes Run-Game. Die Browns sind unfassbar schlecht in der Red-Zone. Ich habe mir das jetzt auch nochmal angeschaut, die, die Zahlen auf die ganze Saison betrachtet. Baker Mayfield, schlechteste Completion Percentage in der Red Zone von allen ähm, Starting Quarterbacks, äh, schlechteste touchdown pass percentage von allen Starting Quarterbacks. Mm. Weißt du, wie viele Pässe Odell Beckham dieses Jahr in der Red Zone gefangen hat?
0: Hat er überhaupt schon Touchdown? <lacht> <lacht> ähm, Pässe in der Red Zone Odell Beckham Jr. Mm. Also alles
1: zwischen 20, 20 Yardline und
0: Endzone. Boah, extrem wenig. Zwei? ein ein oh. hat einen
1: Ball gefangen Und nicht nur das, er hat er hat ähm, äh, vier Targets in der Red Zone bekommen bisher. Also, da stimmt auch irgendwas anderes halt einfach nicht, was, was, äh, was Mayfields Reads angeht, oder dass er dem Playdesign nicht vertraut, oder dass er mit Beckham nicht auf einer Wellenlänge ist, was auch immer. Ähm, das war jetzt ja auch gegen Denver eben wieder das ein Thema, die, die haben ähm, in der Red Zone, ich glaube, vier oder fünfmal waren sie in der Red Zone, haben auch da viel zu wenig rausgeholt. Dann haben sie die beiden Fourth Downs ausgespielt, einmal war dieser Mayfield-Run, der nicht geklappt hat, dann das andere auch da wieder eine Incompletion zu Jarvis Landry, wo Beckham wahrscheinlich fürs First Down offen gewesen wäre. Mayfield generell wieder ein paar ungenaue Würfe, den Ball ein paar Mal zu lang gehalten, also eben die Sachen, die wir die wir von ihm inzwischen dieses Jahr leider echt gewohnt sind. Also das Thema bei den Browns ist für mich nicht, dass sie den Ball nicht bewegen könnten, Mhm. Um, sie hatten ja auch in dem Spiel deutlich mehr offensive Plays als die Broncos, sie haben, sind auch immer wieder das Feld runtergekommen, aber sie machen halt nichts Zählbares draus und sind dann oder leisten sich dann offensiv zu viele Fehler auf der einen Seite und dann waren sie halt jetzt in dem Spiel konkret defensiv auch gegen eine, eine wirklich gehandicapte Offense, nicht ansatzweise auf dem Level, was, was äh, sie so. haben sollten und jetzt kommt halt ein Bild-Team, so. mhm. das, äh, das, das äh, nicht nur 6 und 2 steht, sondern das auch definitiv eine der unangenehmeren Defenses in der NFL hat.
0: Ja. Ähm, falls ihr gerade mich irgendwas Nudgeln gehört habt, war Quatsch, ich äh, hatte gerade missverstanden. Ähm, du hast die Bills angesprochen, ist ja generell eine der positiveren Überraschungen der Saison und gerade auch die, auch die Defense. Ich muss jetzt aber so ein bisschen den Spielverderber mimen. Äh, man hat jetzt sechs Siege bei den Bills, das ist schön, aber diese sechs Siege hat man geholt gegen Jets, Giants, Bengals, <lacht> Titans, Dolphins, Redskins. Also das ist mal ein leichtes Programm, da sind nur die Bengals so ungefähr, ja auch eher ja im unteren Mittelfeld anzuordnen und der Rest ist ja wirklich, das sind ja alles Teams, die aktuell, ähm, gut die Giants ein bisschen ausgeklammert, aber ja viele Teams mit dabei, die um den First Pick overall mitspielen, ähm, die Browns kommen jetzt aus vier Niederlagen, aber die hatte man auch ehrlich gesagt gegen deutlich stärkere Gegner, ähm, insgesamt einen schwereren Schedule. Jetzt mal vom Broncos-Spiel abgesehen, ich gebe es ja zu. Ähm, <lacht> das ist auch der Grund, warum ich dieses Spiel ja so ernüchtert hat. Ne? Also ähm, yeah. Das passt da einfach nicht rein, weil die B Niederlagen davor waren wirklich gegen gute Teams. Ähm, das, die Frage ist natürlich, jetzt sind die Browns schon eher auf dem Niveau angekommen, um zu diesem einfachen Schedule für die Bills zu zählen oder eben nicht. Ich finde ja, nein, bin mir aber auch nicht so sicher. Ähm, und dieses Spiel <lacht> ist dann wirklich auch, ja quasi ich meine, die Browns-Saison ist wahrscheinlich erstmal gelaufen. Da kann man nur noch irgendwie das Beste mhm. draus machen. Aber trotzdem ist es nochmal ein Gradmesser. Ähm, weil jetzt trifft die Bills das Bills-Team insgesamt auf eine Mannschaft, die ich noch nicht eben in diese Region mit einbeziehen würde. Aber wenn, wenn die Bills hier was holen, dann schon wahrscheinlich.
1: Ja, der bills schedule ist auch ähm, in der zweiten Saisonhälfte relativ gut. Die, die spielen noch gegen Miami, Denver, ähm, Pittsburgh, die Jets nochmal. Also da ich, die Bills werden wahrscheinlich elf Spiele oder sowas dieses Jahr gewinnen. Wahnsinn. Und trotzdem werde ich sie als 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 Playoff-Team, also werde ich ihnen als Playoff-Team ehrlicherweise wahrscheinlich nichts nichts zutrauen.
0: Vor ähm, allem, weil sie dann Spiel gegen die guten Teams auch natürlich direkt genau. verloren haben dann. Also das, das sind ja auch genau, die zwei Niederlagen.
1: In, genau und, und wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass ich das dann dass sich das dann auch so fortsetzt. Äh, die haben noch Dallas, Baltimore und dann auch noch mal die Patriots. Also, wenn sie davon eins gewinnen, dann sieht man sie vielleicht auch in einem anderen Licht. Für das Spiel konkret, ähm, ich glaube schon, dass die bills defense der Browns-Offense ziemliche Probleme bereiten kann. Ähm, ich vermute, wir werden Drew Davis-White häufiger dann gegen Odell Beckham sehen. Äh, vielleicht dann einen Kevin Johnson im Slot gegen Jarvis Landry. Und bisher haben die Browns einfach viel zu wenig offensiv gezeigt, als dass man jetzt Angst davor hätte dass die ihre Waffen plötzlich richtig gefährlich einsetzen können. Und die Bills werden vermutlich nicht viel blitzen. Ist ja in der Regel keine, keine starke Blitzing-Defense. Aber die werden, denke ich, eben auch ohne Blitzing gegen diese Browns O-Line Druck aufbauen können. Und dann werden sie dahinter, wie es die Bills in der Regel machen, disziplinierte Coverage spielen. Hm. Und wir haben eben schon oft genug dieses Jahr gesehen, dass es gar nicht viel mehr braucht, um eben dieser Browns Offense riesige Probleme zu bereiten. Ich vermute, Cleveland wird versuchen in dem Spiel über das Run-Game zu kommen. Ähm, da sahen sie dieses Jahr ja auch <lacht> weitestgehend echt besser aus als im Passspiel. Und Buffalo ist für mich auch tatsächlich gegen mhm. den Run anfälliger als gegen den Pass. Ähm, insofern die Frage, ob die Browns vielleicht damit genug genug äh, Punkten können, genug Raumgewinn erzielen können, dass das Spiel so eng bleibt. Aber gerade was das Passspiel angeht, denke ich, dass die dass die Bills denen auch wieder ziemliche Probleme bereiten werden.
0: Ja, ich habe auch bei mir nochmal so die einzelnen Matchups zusammengefasst und unterm Strich steht, es spricht nicht wahnsinnig viel für die Browns leider. Ähm, Gerade auch wenn man das, was du eben zum Run Game angesprochen hast, nochmal umdreht. Die Bills Offense ja durchaus laufstark. Zumindest mhm. äh, ähm, ist das eher die Stärke und die Browns Defense gegen den Run nicht besonders überzeugend. Aber lass uns weitermachen mit der nächsten Partie. Kansas City Chiefs, die spielen gegen die Tennessee Titans. Die Chiefs sind jetzt 6 und 3. Die Titans 4 und 5. KC wirklich mit einem wichtigen Sieg gegen die Vikings. Die Titans haben nicht unbedingt, was das Ergebnis angeht, aber insgesamt deutlich verloren, finde ich, gegen die Panthers. Aber wir haben gesehen, wie hoch man diese Chiefs-Offense einschätzen muss, mhm. wenn man mit so einem Quarterback wie Matt Moore statt einem Patrick Mahomes, wie die aussieht. Wie gut das System ist, wie gut die Playmaker sind. Und Patrick Mahomes könnte jetzt diese Woche zurückkommen. Ja. Die Defense auf der anderen Seite hatte mal wieder ihre Mühe. Aber zumindest die Front hat positive Tendenzen gezeigt, wie ich finde. Und schon das zweite Mal jetzt, dass ja. der Pass-Rush dem Gegner Probleme gemacht hat. Chris Jones ist zurück gewesen, das hat man direkt gemerkt. Ähm, richtig gute Verstärkung da gesehen. Ich sehe insgesamt wenig Lichtblicke für die Titans. Was wäre aus deiner Sicht vielleicht einer?
1: <lacht> ähm, ja, sehr, sehr gute Frage. Also, <lacht> die Chiefs auch. Defense, <lacht> fies auch, die Chiefs Defense, äh, finde ich, hat sich jetzt echt so ein bisschen stabilisiert. Also das waren jetzt mal zwei, drei bessere Spiele auf jeden Fall. Ähm, gerade eben, du hast Chris Jones angesprochen, das war natürlich ein riesiger Faktor, aber sie haben es halt, die, 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 die Line of Scrimmage im Prinzip gegen Minnesota gut kontrolliert, obwohl ihnen ja auch immer noch beide Starting Defensive Ends gefehlt haben mit, mit Frank Clark und Alex Okafor, äh, was ich vor allem dann vor dem Hintergrund sehr beeindruckend fand, war, dass sie Darwin Cook weitestgehend echt kontrolliert haben und, und dieses Run Game auch in den Griff bekommen haben, ohne, dass sie jetzt die Box komplett überladen hätten, also Run-Defense generell war ja ein Thema bei den Chiefs und man sagt dann ja immer wieder, okay, du kannst halt einfach auch acht Spieler in die Box stellen, dann kannst du den Run verteidigen. Das haben sie in dem Spiel nicht gemacht, sondern sie haben sehr, sehr diszipliniert mit der Front-Four gespielt und dann die Linebacker dahinter haben sich, fand ich, sehr, sehr gut bewegt, sehr gut antizipiert und haben eben so auch viele dieser Outside-Runs gestoppt und klar, Jones zurück ist ein riesiger Boost und das ist der, der beste und, und wichtigste Spieler in der Chiefs-Defense. Und das hat man eben auch im Pass Rush gemerkt, wo sie Cousins echt konstant ohne Druck setzen, unter Druck setzen konnten, ohne dass sie blitzen mussten. Ähm, also bei allem, bei allem, was wir über die über die Chiefs Offense so, was man da so positiv sagen kann, die die Chiefs gewinnen dieses Spiel gegen die Vikings nicht, wenn die Defense nicht ein gutes Spiel macht. Und das hat sie halt gemacht. Und gegen Tennessee, ähm, gerade mit dem mit den Problemen, dass die Titans ja immer noch in der Interior Offensive Line haben. Denke ich, dass die Chiefs ganz ähnlich ansetzen können, dass sie das Run-Game einigermaßen stoppen können und Tannehill dann auch über die Mitte unter Druck setzen können. Und die Frage wird dann sein für Tennessee, und das ist dann vielleicht der, der Lichtblick, wie gut schaffen sie es, so ein Kurzpassspiel aufzuziehen? Weil das ist ja an sich was, was diese Offense auch zu einem gewissen Grad machen will. Ähm, so kurz bis, bis, äh, bis mittellanges Passspiel gewissermaßen aufziehen. Dafür sind auch die Receiver gut mhm. und kannst du eben so vielleicht die die Chiefs Coverage attackieren. Das ist, glaube ich, die beste Chance, weil wenn wenn Tannehill da den Ball lange halten muss oder wenn sie ähm, wenn sie gezwungen werden offensiv Big Plays aufzulegen,
0: dann dann sehe ich wenig Chancen für Tennessee. Apropos Coverage ähm, ist jetzt nicht so, dass Cornerback Malcolm Butler der Playmaker in der Titans-Defense war, aber der ist jetzt auch auf IR. Hilft mhm. natürlich nicht unbedingt, gerade in diesem Matchup, wo du jeden soliden Cornerback gebrauchen könntest.
1: Genau, generell die Matchups sind eigentlich ganz interessant. Ähm, also, die Titans haben ja eine ne gute Secondary. Das, das muss man ja auf jeden Fall sagen. Die haben die auch letzte Woche gelobt und dann, dann haben sie gegen die Panthers viel mehr zugelassen, als ich gedacht hatte.
0: Ja, ich meinte nur, dass Malcolm Butler jetzt nicht der Elite-Cornerback nee, 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 äh, ist, den nee, nee, man vielleicht nee, in, äh, in Tennessee erhofft hat. Nee, aber er spielt nee, das, ja das er spielt ja ganz okay.
1: Spielt gut. Ähm, du hast natürlich Adoree Jackson. Mhm. Das ist nicht der schlechteste Corner, um ihn gegen Tyreek Hill zu stellen, einfach weil er halt auch die, die, die Speed hat. Ähm, das heißt nicht, dass du ihn eins gegen eins alleine gegen Tyreek Hill stellst. Ich glaube, das kannst du inzwischen mit keinem Cornerback mehr machen. Ja,
0: aber können, du wir kannst, ganz kurz äh, mal, können wir ganz kurz noch mal über den Touchdown yeah. von Damien Williams sprechen. Ähm, diesen diesen <lacht> langen, langen Run, uh, wo Tyreek yeah. Hill quasi zehn Yards hinter ihm startet, loszusprinten, einfach nur, um ihn zu, zu Porten oder gegebenenfalls noch äh, Verteidiger aufzuhalten und ihn einholt, den Cornerback <lacht> überholt und ja. quasi dann Damien Williams mit seinem Schwung in die Endzone schiebt. Wie schnell ist dieser Mann bitte? Das ist ja wirklich ja, unfassbar ja. und ähm, das, was du eben gesagt hast, du kannst ihn nicht eins zu eins verteidigen, das hat man ja hier, also das hat man in so einem quasi Fun Play für Hill äh, gesehen, mhm. wenn er einfach einen, war es ein Cornerback? Ich glaube schon, ne? Den hat dann einfach ich glaub, wirklich in die Tasche steckt, und jetzt stell dir das mal vor, du bist eins gegen eins gegen diesen Mann. Es kann nicht gut gehen.
1: Genau. Und deswegen, also du musst halt, du musst halt einmal einen, einen Speed-Corner haben, aber dem musst du halt trotzdem noch Hilfe geben. Ja, genau. Gewissermaßen. Und da haben die Titans an sich gut, ganz gute Voraussetzungen eben mit, wie gesagt, Dory Jackson. Ähm, sie haben die Safeties. Du kannst vermutlich auch hier und da mal zum Beispiel einen Logan Ryan gegen, ähm, gegen Travis Kelsey stellen, wenn du das machen willst. Sie haben auch ansonsten gute Safeties, athletische Linebacker, um um Kelsey Probleme zu bereiten. Also die Titans haben zumindest in der Coverage die Matchups, glaube ich, die ähm, oder mit die besten Matchups gegen die Chiefs, die irgendeine Defense in der mhm. NFL hat aktuell. Wo ich dann halt echt Probleme sehe, ist ähm, der Pass Rush für Tennessee in dem Spiel. Die Chiefs waren jetzt auch wieder, obwohl ja Eric Fischer auf Left tackle immer noch fehlt gegen Minnesota wirklich beeindruckend solide in Pass Protection trotz eben dieses Pass-Rush-Duos, das ich ja vorher noch gelobt habe. Ja. Ähm, Matt Moore den Ball wieder schnell losgeworden. Die haben viel Play-Action gespielt. Und ich sehe eben nicht, wie wie Tennessee das Spiel in der Hinsicht gewinnen will. Mit, mit Mahomes wird, äh, ist ja nicht so, dass würde Mahomes den Ball ewig halten. Der wird den Ball ja auch in der Regel relativ schnell los. Und auch hat natürlich Play-Action. Genau, spielt auch viel Play-Action. Und hat natürlich dann auch die Möglichkeiten, ähm, die halt dann eben Matt Moore nicht hat, über, über das Playdesign hinaus ja, zu kreieren. Ja. Und das werden, wir, das werden wir garantiert in dem Spiel auch sehen. Also, nicht falsch verstehen, die Titans haben, finde ich, eine gute, eine mhm. solide bis gute Defense. Trotzdem, und das sagt dann eigentlich mehr über die Chiefs Offense als über die Titans Defense aus, trotzdem würde es mich eben wundern, wenn die Kansas City ernsthaft limitieren würden, wenn, vor mhm. allem wenn Patrick Mahomes wieder spielt.
0: Ja, genau. Und das ist halt, wie oft bei den Chiefs gegen die Chiefs, das Problem, selbst wenn du offensiv was reißen kannst, kannst du so viel reißen wie die Chiefs ja. Offense auf der anderen Seite. Kannst ja. du sie so limitieren, dass du mit im Rennen bleiben kannst. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie die Titans das lösen, eben mit ihrem Spielansatz. Dann ein Spiel, wo ich mich erstmal ein bisschen gewundert hat, äh, gewundert habe, dass du es uns nicht in die, in die schnelle Runde am Ende mit eingeplant hast. Die Atlanta Falcons <lacht> 1 und 7 gegen die New Orleans Saints 7 und 1. Letztendlich kann man doch aber einiges über dieses Spiel sagen. Ähm, ist natürlich auch ein Division-Duell, aber trotzdem sehr gegensätzliche Voraussetzungen. Ähm, bei, beide kommen aber aus einer Bye-Week. Äh, beide Teams bekommen mhm. wohl ihren Starting-Quarterback zurück. Das sind so die Gemeinsamkeiten. Ansonsten finde ich nicht so viele. Also die Falcons, da gibt es wirklich Probleme an allen Ecken und Enden. Bei den Saints gibt es wirklich wenig Probleme. Sie also sind einfach eins der ausgeglichensten Teams in der NFL. Wenn jetzt auch noch ein Elvin Kamara neben einem Drew Brees zurückkommt, dann sehen wir hier wieder die volle Strahlkraft der Offens. Mhm. Ähm, dann der Pass Rush der Saints mit Cam Jordan und Marcus Davenport, der eine, eine richtig gute Saison spielt. Ähm, gegen diese O-Line der Falcons ist ein Mismatch, ähm, und, um mal an dieser Line zu bleiben. Also die, ähm, die, die Saints insgesamt haben 178 Quarterback-Pressures in dieser Saison bisher generiert. Ja, Pass-Rush der Falcons trifft jetzt auf eine sehr gute O-Line der Saints. Auch hier ein klarer Vorteil des Saints. Und um das nochmal zu unterstreichen, ähm, die, der Falcons-Pass-Rush insgesamt über die ganze Saison 80 Quarterback-Pressures <lacht> weniger. Es sind um, irgendwie um die 90, 99 bis 100. Also rund <lacht> 80 Pressures weniger. Also da sieht man schon die Mismatches eigentlich auf beiden Seiten. Und auch hier die Frage, kannst du irgendwas oder hast du irgendwas gefunden, was den Falcons-Fans Hoffnung geben kann? Weil die Duelle an der Line auf beiden Seiten des Balls sollten es nicht sein.
1: Äh, das ist sicher nicht, nee. Ich glaube, wenn wir realistisch sind, ist die einzige Frage, ob die Falcons auch von uns einen Shootout, Shootout aus dem Spiel machen kann. Ja. Äh, mit Ryan, eben, was er gesagt wird, wahrscheinlich wieder spielen können. Im Endeffekt hast du mit, mit Ryan, mit, mit Julio Jones, mit Calvin Ridley, mit einer leicht unterdurchschnittlichen, aber jetzt nicht katastrophalen Offensive-Line, ähm, hast du zumindest immer eine Chance, um auch offensiv gut zu punkten. Und mhm. ich mag die Saints-Defense an sich. Ich finde, die haben sich wirklich gut gemacht über die letzten anderthalb Jahre. Aber für mich ist es eben eher eine Defense wie die Packers zum Beispiel. Die kann einen dominanten Tag haben, ähm, aber du kannst ihr mit einer guten offensiven Auftritt kannst du ihr auch ähm, echt Probleme bereiten und sie immer wieder mal knacken. Das haben wir ja teilweise in dem Cardinals-Spiel sogar gesehen, jetzt vor der Bye-Week, wo Arizona lange der, der Saints-Defense auch, auch Probleme bereitet hat, auch wenn das Endergebnis das dann nicht so ganz widerspiegelt. Ich glaube nicht, dass die Falcons den Ball laufen können in dem Spiel. Ich glaube aber schon.
0: Wie in jedem sie, Spiel.
1: Genau, wie eigentlich in jedem Spiel. Ich glaube aber schon, dass sie an einem, wenn sie einen guten Tag offensiv haben, dann werden sie den Ball werfen können und dann. Ähm, dann könnte ja, das auch ein Shootout
0: werden. Ich bin gespannt auf Austin Hooper in diesem Spiel, weil ja, die Receiver der Falcons sind natürlich stark, auch wenn jetzt äh, Musa nicht mehr mit dabei ist. Ähm, mhm. Man hat jetzt aus Saints Sicht noch nicht gegen einen so wie nennt man das, zentralen Tight End gespielt diese Saison. Will Disley bei den Seahawks kann man vielleicht am ehesten mit dazu zählen und da hatte man so ein paar Probleme, also vielleicht ist Austin ja. Hooper auch so ein Schlüssel zum Erfolg aus offensiver Sicht für die Falcons.
1: Das könnte ich mir vorstellen und an, ansonsten eben auch, also die, ähm, ich meine, Latimore spielt jetzt wieder eine deutlich bessere Saison, aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich jetzt eher auf, auf Julio Jones oder auf Latimore setze in dem Duell, Julio. würde ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich ja. eher, genau, auf Julio Jones setzen und dementsprechend werden die Falcons da schon ihre auch Matchups gewinnen können und dann ist halt dann ist es halt eben die Frage, ob du, ähnlich wie jetzt bei dem, was wir gerade gegen die Chiefs gesagt haben, ob du konstant genug punkten kannst, mit Breeze zurück, der äh, war jetzt auch vor der Week hat ja auch schon gespielt gegen Arizona, Werden die wissen wir, dass die Saints punkten werden. Das ist eine sehr, sehr gute Offensive Line. Die die Falcons Secondary ist äh, ist eine der schlechtesten der Liga, obwohl sie vom individuellen Potenzial her eigentlich ja. nicht ansatzweise so schlecht sein sollte. Ja. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ähm, klar, Michael Thomas spielt eine unglaublich gute Saison, gehört für mich auch in das, in das Rennen für den, für den Offensive Player of the Year, ähm, zumindest mal in die in die Konversation. Die Saints müssen es jetzt noch besser schaffen, endlich wirklich eine Option im Passspiel daneben zu etablieren. Mhm. Also ob das jetzt Jared Cook ist oder Traquan Smith oder wer auch immer. Die Erkenntnis jetzt bisher ist natürlich, dass es dass Atlanta ein sehr, sehr guter Gegner ist, um in der Richtung mal was aufzubauen oder ja. was auszuprobieren. Ähm, klar, Secondary eben ein Riesenthema. Ich glaube auch, der, der, der Passrush der Falcons wird überhaupt keinen Land sehen gegen diese Saints-Line. Vielleicht Desmond Truffant zurück, das wird ihnen zumindest ein bisschen Stabilität in der Secondary geben. Aber die die Frage, die über dem Spiel für Atlanta natürlich, oder eigentlich jetzt über jedem Spiel für Atlanta steht, ist das das Spiel, das am Ende dann Dan Quinn mhm. ähm, den Job kostet. Die hatten jetzt ja eben die Bye-Week und haben da auch noch mal an allen möglichen merkwürdigen Schrauben gedreht. Ja, habe ich auch Kicker gelesen. und Panther ausgetauscht naja, und haben, in der, in haben der, in alle möglichen in in Position-Coaches Coaches genau, ja. genau, rumgeschoben. Also der der Wide Receiver Coach geht jetzt wieder in die Defense und übernimmt die Secondary. Der Running Back Coach übernimmt die Wide Receiver. Der, der Co-Special Team Coach wird Running Backs Coach und also, ja, ja, sehr, sehr viel Aktionismus. Äh, genau. Um, und Arthur Blank, der, der Teambesitzer, hatte ja auch vor der bye week zum ersten Mal gesagt, dass er jetzt auch irgendwie alles auf den Prüfstand stellt, nachdem er davor sich ja eigentlich nach jedem Spiel hinter Dan Quinn gestellt hatte. Also, Dan Quinn steht jetzt ist wirklich so auf den letzten äh, auf den letzten Ästen in Atlanta und und äh, wenn die nicht wirklich eine unglaubliche zweite Saison hätte ja. spielen dann wird er auch weg sein und umgekehrt natürlich kann man auch dann sagen lass die jetzt hier 40 zu 10 untergehen ist er dann vielleicht nach dem Spiel weg
0: die Saints äh, haben die nächsten vier Spiele in der eigenen Division und davon zweimal auch die Falcons Jetzt und in, ich, die haben vier Division-Spiele hintereinander. Ich bin der Meinung, ja. Ich glaube, es ist mir gestern. Ähm, ich check es nochmal. Wenn du so reagierst, dann checke ich lieber noch mal nach.
1: <lacht> aber ich, auf jeden Fall, also ich habe mir den Schedule nicht angeschaut jetzt, aber das wäre auf jeden Fall ungewöhnlich.
0: Ähm, für also, die Woche 10, Atlanta Falcons, Buccaneers, Panthers, Falcons. Boah. Ja.
1: Ja gut, da können sie da können sie auch die Division halt gleich
0: einspielen. Eben, genau das wäre mein nächster Punkt gewesen. wenn du <lacht> äh, Also du kannst locker die Division jetzt in den nächsten vier Wochen ja. entscheiden, gerade im Spiel gegen die Panthers, äh, die noch so ein bisschen in Reichweite sind. Mhm. Wenn du das gewinnst, dann ist die ist die Nummer durch. Also ganz wichtige Wochen jetzt für die Saints. Äh, apropos Panthers, die spielen auswärts gegen die Green Bay Packers. Die Packers sind 7 und 2, die Panthers sind 5 und 3. Das ist ein ist ein richtig schönes Spiel. Du hättest es auch gerne mhm. als Deep-Dive-Spiel genommen. Ich habe da mein Veto eingelegt, ähm, um mal hier von hinter den Kulissen zu erzählen. Ähm, ja,
1: dieses Veto war, wenn die, wenn die Cowboys gegen die Giants verkacken, dann machen wir Panthers Packers. Und wenn sie es nicht verkacken, nehmen wir die
0: Cowboys. Wirklich auch mit der Wortwahl, gebe ich zu. <lacht> tatsächlich. Ähm, aber auch ein Argument äh, für mich, gewesen ist, vor allem im Nachhinein, weil ich es erst danach gesehen habe, nächste Woche spielen die Packers gegen die 49ers und da kommen wir nicht wirklich mhm. drum rum und äh, dann hätten wir sehr auf die Packers, ähm, die ja wiederum hochgelobt wurden, unter anderem von uns mhm. ähm, und haben dann sehr überraschend gegen die Chargers verloren, auch ziemlich unerklärlich insgesamt. Ich mache mir trotzdem relativ wenig Sorgen, ähm, außer bei zwei Dingen, bei den Packers, man hatte wieder ein paar Probleme in Pass-Protection, womit ich so mhm. nicht gerechnet hätte. Ähm, und man kann den Run nicht stoppen. Mehrfach jetzt schon gesehen. Und Zweiteres, also den Run stoppen, ähm, das kann gegen die Panthers ja wirklich böse enden. Ich meine, frag mal bei, bei den Titans nach oder in mhm. Tampa Bay. Ich meine, die Panthers sind schon über einige Gegner gelaufen. Ähm, das könnte hier auch wieder ein Faktor werden.
1: Ich, also ich fand das, den ersten Punkt, den du gesagt hast, fand ich jetzt, was die, ähm, so den generellen weiteren Saisonausblick angeht, fand ich noch alarmierender, mhm. ähm, also dass die Chargers echt die Line of Scrimmage ja, ja, klar. sehr, Ins sehr
0: gut kontrollieren konnten. Genau, langfristig gedacht, könnte das mehr Probleme genau. bereiten jetzt in dem Matchup, ist für mich halt natürlich den Run stoppen ähm, auch ja, klar. sehr jetzt wichtig. Klar, gegen McCaffrey ist
1: es ja. natürlich ein... Ein zentraler Part, aber ich meine, du willst auch nicht. Und wir hatten also Brian Bulaga, der Right Tackle, hat hat riesige Probleme geha geha gehabt in dem Spiel, aber auch äh, David Bakhtiari spielt jetzt für seine Verhältnisse nicht, nicht auf dem Elite-Level, das wir von ihm gewohnt sind, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt das, was du hören willst, wenn es jetzt gegen eine Panthers-Front geht, die halt mit, mit Brian Burns, mit Gerald McCoy und mit, ne, mit einer guten Rotation ähm, einen guten Pass-Rush aufbauen kann und dahinter halt auch sehr, sehr stabil in Coverage ist. Also gerade auch mit mit den Safeties, mit Luke Keekly auf Linebacker, die sollten eigentlich auch da mehrere gute Ansätze haben, um das Passspiel der Packers angreifen zu können, wenn wir eben von vielen Pässen zu den Runningbacks, vielen Pässen eher nach außen sprechen. Da werden, glaube ich, die Panthers ganz gute Antworten haben können. Die Packers haben ja am Anfang auch versucht, da gegen die Chargers ihre Offens so aufzuziehen. Aber auch da war das Passspiel zu den Runningbacks einfach nicht so effizient wie gewohnt das Run-Game hat nicht gut funktioniert. Und dann haben wir halt schnell gesehen, okay, dann bekommt diese Offens eben Probleme. Dann irgendwann hat, hat Rogers dann den Ball länger gehalten und auch versucht, Pässe zu Devante Adams zu erzwingen. Das war dann mehr so im, im Spielverlauf oder dem Spielverlauf geschuldet. Aber wir haben in dem Spiel gegen die Chargers, haben wir das ganz klar gesehen, dass wenn die, wenn du diese, diese Basics quasi im Passspiel attackieren kannst, ähm, dann bekommt diese Offens auch echt relativ schnell Probleme. Und das könnte ich mir eben vorstellen, dass die Panthers das einigermaßen auch schaffen, zumindest was, was die Pass-Defense angeht.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt die Panthers-Offense uns mal angucken, wir haben drüber gesprochen, Kyle Allen ist jetzt für diese Saison der Starting quarterback der war nicht fehlerfrei, mhm. ähm, aber okay, Finde Also, die Offense ja, Besser, als ich es erwartet ja, hatte in dem ja, Spiel, muss ich sagen. Total. Also, ähm, die Offense hat über weite Teile funktioniert. Da hilft natürlich dann auch, wenn äh, McCaffrey aus einem aus kleinen Gap ein, ein Big Play macht, ähm, logischerweise. Ähm, oder wenn die Verteidigung äh, McCaffrey auch komplett ignoriert. Das hilft auch. <lacht> ähm, dass die Offense gut funktioniert hat ähm, ähm, ja, wie wie kriege ich jetzt die Kurve äh, auf diese auf diese Defense der Packers, wo ja müssen wir eigentlich über müssen wir eigentlich über dieses Matchup noch weiter sprechen? Ich wollte Kyle Allen jetzt nochmal äh, mit reinbeziehen in die in die Konversation, ähm, weil, wie du schon gesagt hast, hat überrascht, kann er hier gegen die Defense auch überraschen, ist die Frage.
1: Also was wir zur, zur Packers-Defense sagen können, ich habe das ja vorhin mal ähm, kurz so im Nebensatz gesagt, dass das halt für mich eine Defense ist, die an einem guten Tag eben dominieren kann, aber von der man nicht regelmäßig konstante Dominanz erwarten kann. Ja, ja, genau. Die Art Defense sind sie halt nicht. Was eben gegen die Chargers jetzt wirklich auffällig war, war, dass sie im pass Rush eigentlich nicht schlecht gespielt haben. Also auch besser als das Ergebnis ein Stück weit nahelegen würde. Die haben da schon relativ konstant auch Duelle gewonnen, aber,
0: ähm, gegen den Ball ja, aber gegen die Chargers musst du eigentlich aber gegen die Chargers musst du eigentlich dominant sein oder nicht? Was das angeht. Genau,
1: genau, solltest solltest eigentlich noch dominanter sein als sie es waren. Ähm, Rivers ist halt den Ball unheimlich schnell losgeworden und wenn er unter Druck stand, hat er extrem gut gespielt. Und wir wissen aber halt bei Kyle ja. Allen, dass er weder den Ball schnell los ja. wird, noch dass er gegen Pressure gut spielt. Und ich vermute, dass die Packers mit verschiedenen Pressure Designs auch gerade die Mitte der Panthers Line attackieren und ähm, gar nicht unbedingt mit so viel Blitzing. Mhm. Das würde ich jetzt in dem Fall eher seltener machen, weil man sich halt sonst gegebenenfalls auch für dieses Kurzpassspiel und und Jahrzehnte nach dem Catch öffnet, was die Panthers ja auch primär spielen wollen im, im Passspiel. Aber eben zum Beispiel, dass du aus blitz Lux dann eben mit vier oder auch nur drei ähm, drei Spielern in den Pass-Rush kommst und dann gerade die Mitte der Panthers-Line attackierst. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Packers damit Erfolg haben und dass wir dann eben auch wieder mehr mehr Turnover-Potenzial bei Kyle Allen sehen, als es jetzt Letzte Woche gegen eine gute Titans-Defense der Fall war. Das muss man auch sagen.
0: Ja, eben. Deswegen, ähm, das war wirklich nicht schlecht. Die LRMs kommen aus ihrer bye week mit 5 und 3. Die Steelers stehen 4 und 4. Ist ein interessantes Spiel. Ähm, zwei Teams, finde ich, wo sich in den nächsten ein, zwei Wochen die Saison komplett entscheiden kann. Mhm. Also, die Steelers sind, ehrlich gesagt, nur ein Sieg hinter den Wildcard-Plätzen. Da ist man eigentlich noch im Rennen. Und auch die Rams.
1: Siehst du sie, warte, ganz kurz, da wollte ich, weil ich das <lacht> eh als Frage notiert hatte, siehst du sie noch im, also jetzt natürlich vom Ergebnis her, vom Standing ja. her sind sie noch im Wildcard drin. extra so, ähm, so offen. Weil gesagt. ich hatte natürlich, ich hatte auch viele, ich hatte, ich hatte natürlich auch viele Fragen dazu bekommen, weil ich ja die Steelers so vor, vor zwei Wochen ähm, abgeschrieben habe, also gesagt habe, ich sehe die nicht mehr im Playoff-Rennen. Jetzt haben sie dann, äh, jetzt haben sie zwei Spiele gewonnen, stehen vier und vier. Aber es ist, obwohl sie vom, wie gesagt, vom Standing her natürlich noch ja. mittendrin sind, ich sehe sie halt einfach nicht als ein Wildcard-Team, weil ich halt diese Offense nicht vertrau. Ich wollte hier ein bisschen Spannung aufbauen.
0: Ich wollte das extra so offen sagen, <lacht> dass man ja nur ein Sieg dahinter ist. Ähm, ich bin mir unsicher, Aber, weil okay. ähm, zumindest eine Seite des Balls überzeugt mich ähm, nach wie vor. Das ist die mhm. Defense- ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass sie mir sehr gut gefällt. dass Ich glaube, dass da sogar noch mehr Potenzial drinsteckt. Und so langsam, finde ich, sieht man es in Teilen auch mehr. Voll.
1: Beste beste D-Line für ja. mich neben den 49ers
0: dieses ja. Jahr. Und äh, Pro Football Focus ähm, gradet sie aktuell als zweitbeste Defense der Liga. Das ist mir vielleicht ein bisschen hoch. Gefällt mir aber grundsätzlich ganz gut. Ich bin sehr gespannt, wie diese Front gegen die ja doch anfällige Rams O-Line mm -hmm aussieht. Das, ähm, und ja. ich habe jetzt bei mehreren Teams mal geguckt, wie viele Passrusher, also Anzahl an individuellen Passrushern man in Sachen Quarterback Pressures in welchen Regionen hat. Ähm, also wenn wir da vorhin geguckt haben, ähm, die Raiders haben glaube ich ähm, drei zwar unter den besten 100, aber den besten irgendwo in der Region Top 70 ungefähr. Ähm, ganz anders sieht es bei den Pittsburgh Steelers aus, die haben nämlich drei Spieler unter den Top 40 in Sachen Quarterback-Pressures mhm. und das wird keine einfache Woche für Goff und um auf deine Frage zurückzukommen ich finde, dieses Spiel wird es zeigen, glaube ich ob wir noch ein bisschen Hoffnung haben können was die Steelers angeht, ich bin insofern skeptisch, kommen wir gleich drauf wegen der Offense weil ich glaube, die Defense wird es alleine nicht mhm. richten können ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Offense um Mason Rudolph aber wenn wir jetzt erstmal die Defense angucken in diesem Matchup, das ja. kann das kann auch hier wieder unangenehm werden für den Gegner, für die Rams in dem Fall.
1: Ich gehe fest davon aus tatsächlich, dass das sehr, sehr unangenehm werden wird. Also ich habe es jetzt gerade gesagt, für mich eine der besten Defensive Lines bei den Steelers, in dem Fall sprechen wir von der Front Five, würde ich am ehesten sagen. Ähm, das große Problem der Rams ist und bleibt einfach die Offensive Line. Das haben wir ja jetzt sogar vor der Bye-Week gegen die Bengals gesehen. Und wenn du gegen die Bengals Probleme in, in Pass Protection hast, dann hast du wahrscheinlich gegen so ziemlich jedes Team Probleme in Pass Protection. Und es ist eigentlich relativ konstant das gleiche Bild. Du hast halt Andrew Whitworth auf Left Tackle, der solide bis gut spielt. Und der Rest ist mehr oder weniger ein riesiges Problem. Und das jetzt eben gegen TJ Watt, gegen Cam Hayward, gegen Bud Dupree, der ja auch mhm. plötzlich eine, eine gute Saison spielt, gegen Javon Hargrave. Die Steelers, die werden dieses Jahr auch guten Offensive-Lines Probleme bereiten können. Das haben wir jetzt gerade gegen die Colts sehr, sehr eindrucksvoll gesehen. Und die Rams haben halt nicht nur keine gute, sondern die haben eine eine der schlechtesten Offensive Lines, gerade in Pass Protection in der NFL dieses Jahr. Und hier können, glaube ich, die Steelers auf jeden Fall ähm, Schaden anrichten. Und wir haben das oft genug gesagt und oft genug gesehen, wenn du Jared Goff konstant unter Druck setzen kannst, dann bekommt die Rams Offense auch Probleme. Und deswegen ist es irgendwie so ein bisschen, ich bin echt extrem zwiegespalten, weil ich traue halt der Steelers Offense überhaupt nicht. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Offense die, den in in keinem Spiel sonderlich viel geben wird. Aber wenn ich jetzt auf das Matchup schaue, ist es halt für die Rams eigentlich wirklich so das Worst-Case-Matchup, dass du halt wirklich eine dominante Defensive Line hast, ähm, mit einer Secondary dahinter, die die Turnover produziert. Und wir halt alle wissen, welche Probleme Jared Goff in solchen Situationen bekommt. Wir haben es ja auch schon gesehen, weil die Rams dieses Jahr beispielsweise gegen die 49ers gespielt haben.
0: Ich finde, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass dieses Spiel ja so ein bisschen vorentscheidend, wie gesagt, für beide Teams sein kann aber auch ein bisschen für die Steelers. Der ich habe jetzt gerade mal auf den Schedule geguckt, da wird man noch ein paar Siege holen. Da bin ich mir sicher, auch wenn ja. die Offense ja. ähm, nicht zuverlässig ist. Aber man spielt gegen die Browns, wo man durchaus im Moment gewinnen kann, gegen die Bengals, gegen mhm. noch mal gegen die Browns direkt ähm, eine Woche später, ähm, Cardinals, Jets. Da wird man noch ein ja. paar Siege holen können und also die können die können neun Spiele gewinnen dieses Jahr ja. und
1: dann kommen sie vielleicht in die Playoffs. Also, äh, ich will ja überhaupt nicht für mich beanspruchen, dass ich, äh, dass ich dass der, der Weiße letzter Schluss da bin. Ähm, ja, aber ich tue mich halt mit dieser Offense wahnsinnig. Genau, schwer. lass uns
0: doch kurz äh, auf die Seite des Balls gucken. Die Offense, Mason Rudolph, da sehe ich auch viele Fragezeichen. Auch er einer, der gegen Pressure echt wild wird. Ähm, hat zum Glück eine ganz gute O-Line ähm, und gute Playmaker mhm. um sich herum. Das kann natürlich. Ja, für so einen Quarterback oder ist für so einen Quarterback sehr, sehr wichtig. Ähm, aber es muss eigentlich der Schlüssel für die Rams sein, Mason Rudolph richtig zu fordern. Ja. Also das Run-Game ja. so gut wie möglich zu kontrollieren, was ja durchaus eine Stärke eigentlich dass die das insgesamt sein kann. Ähm, und zu sagen, hier kommt, schlagt uns mit Mason Rudolph und dann sehen wir weiter. So, Das müsst ihr erstmal schaffen, ähm, weil er ja. ist momentan der Schwachpunkt in dieser Offense.
1: Ja, also man muss sich auch wirklich dann anschauen, wie jetzt zum Beispiel dieser Sieg gegen die Colts zustande kam, dass da eben t Hilton nicht gespielt hat, dass Brissett raus musste, ja. dass Vinatieri den 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 potenziellen Game-Winner halt nicht trifft. Ähm, die Steelers Offense ist nach wie vor, finde ich, extrem limitiert in dem, was sie machen. Der ähm, Rudolf echt Downfield nicht gut, also im vertikalen Passspiel immer noch ziemliche Probleme, auch im Pocket-Verhalten. Und ich bekomme mehr und mehr auch den Eindruck, dass die Kritik, die wir an den Steelers teilweise auch geäußert hatten für die Art Offense, die sie in den ersten Spielen mit Rudolf gespielt haben, dass das nicht gerechtfertigt war, sondern dass du eben mit ihm zumindest im Moment einfach nicht mehr machen kannst. Mm. Das heißt halt nicht, dass er sich jetzt nicht noch entwickelt in der Zukunft und vielleicht in ein, zwei Jahren ein ganz anderer Quarterback ist. Aber wenn wir die Steelers im Moment bewerten, dann glaube ich halt, dass die Offense den Rest der Saison so limitiert sein wird, dass du eben wirklich auch jedes Spiel primär mit der Defense gewinnen musst, und dann ist eben die Frage, wie viele Spiele du
0: in der heutigen NFL mit der Defense gewinnen kannst. Ja, die äh, Rams-Defense ist ja auch nicht gerade ohne, ne? Also wenn wir, wenn eben, wir das Matchup genau. angucken, ähm, da gibt es Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob Aaron Donald vielleicht der Gamechanger in diesem Spiel wird. Ähm, wie gesagt, die Pass-Protection ist ja da. Ähm, mhm. Aber dann, was dahinter abgeht in der Secondary, Jalen Ramsey nicht zu vergessen, ähm, den sollte er auf jeden Fall nicht testen, der Mason Rudolph mit seinen tiefen ja. Pässen, die aktuell sehr ungenau sind. Ich glaube, eine Interception von Jalen Ramsey ist drin in diesem Spiel. Ich, ich finde,
1: halt, es gibt halt irgendwie kaum ein Matchup, wo ich jetzt da sagen würde, also Passspiel-Steelers äh, ja, gegen pass rams Genau, die Rams sind halt im Slot gut besetzt. Die sind, Du kannst halt theoretisch, äh, du kannst halt Juju in Man-Coverage nehmen, du kannst Deontay Johnson in Man-Coverage nehmen. Um, die haben sehr gute Safeties, mhm. also du kannst wirklich aus, aus Rams Sicht, hast du eigentlich die ultimative Flexibilität, ja. kannst dann auch mehr blitzen, wenn du das willst, wenn du wenn du Rudolf wirklich so richtig unter Druck setzen ja. willst. Und da sehe ich, ich sehe halt wenige Matchups, die irgendwie für die, für die ähm, Steelers da sprechen, wo ich halt auf der anderen Seite sage, ja, die Defensive Front der Steelers wird den Rams auf jeden Fall Probleme bereiten, aber die Rams haben halt zumindest die Wide Receiver dann um und, und die Waffen generell auch auf Titan, um halt der Steelers ähm, Coverage-Probleme zu bereiten.
0: Kommen wir jetzt zu den Spielen, wo wir einen Gang höher schalten, wo wir ein bisschen schneller durchjagen, weil, wie wir schon angekündigt haben, hier, sagen wir mal, die gesamtheitliche Relevanz, was vor allem die Playoffs angeht, nicht mehr ganz so groß ist. Die Miami Dolphins sind 1 und 7 und spielen gegen die Indianapolis Colts, die sind 5 und 3. Wir lagen mit unseren Tipps jetzt nicht immer richtig dieses Jahr bisher, vor allem zu Beginn <lacht> der Saison, aber die letzten beiden Wochen waren gar nicht so schlecht. Und dann letzte Woche erste Patriots-Niederlage prognostiziert und den ersten Dolphins-Sieg prognostiziert. Also mhm. man kann sagen, die Dolphins sind mehr oder weniger wieder konkurrenzfähig. Aber ja, das war jetzt auch gegen die Jets, also gegen ein ähnlich angeschlagenes Team, wahrscheinlich noch mehr angeschlagen. Und diesmal wird es deutlich kniffliger.
1: Davon muss man auf jeden Fall ausgehen. Die Colts hatten ja offenbar Glück, was oder Glück im Unglück, was die brissett verletzung angeht, der wohl wahrscheinlich direkt wieder spielen kann. Ähm, wir haben ja, jetzt ist auch noch gesehen, offen, auch oder? Ist noch offen, genau. Aber es, also es klingt so zumindest, dass eine, eine reelle Chance besteht, dass er spielt. Sagen wir es mal so. Ähm, wir haben jetzt gesehen, dass es auch für die Colts halt einfach irgendwann Grenzen gibt. Wenn dann ja. Hilton und Brissett fehlen, wenn die O-Line Probleme hat, dann verlierst du halt auch mal gegen so ein, so ein durchschnittliches Steelers-Team im Endeffekt. Das sollte natürlich gegen Miami nicht passieren. Hilton fehlt ja wohl auch noch länger, ein, zwei Wochen habe ich irgendwo gelesen. Ähm, die Colts haben nicht den Spielraum für Fehler, den andere Teams haben, auch mit der Art, wie sie halt einfach spielen. Auch Preset ist jetzt für mich halt, also er ist halt irgendwo so ein durchschnittlicher Starting Quarterback, aber jetzt auch nicht darüber hinaus. Ähm, klar, gegen Miami hast du hast du mehr Spielraum für Fehler als, äh, als gegen andere Teams, aber ich finde auch, dass man bei den Dolphins echt mal ein, zwei positive Worte irgendwie sagen muss, nämlich was die was die generelle Entwicklung dieses Teams in den letzten Wochen angeht. Ähm, die O-Line hat sich verbessert. Ich habe auch viel dann gelesen, jetzt nach dem Spiel, die Dolphins hätten verlieren müssen. Und und äh, wie können sie nur das, das Tanking so vermasseln, so in die Richtung. Und klar, im Idealfall ist irgendwie so, du spielst du spielst sehr gut, aber verlierst halt trotzdem irgendwie knapp. Und äh, und und bis dann im Endeffekt hast du dann den nummer 1 pick Aber Punkt 1, es hat natürlich einen Wert, wenn du deinen wunsch Quarterback einfach mit dem ersten Pick irgendwie auswählen kannst. Aber Rebuild heißt ja mehr als das. Und Miami ja. hat sich mit dieser unfassbaren Anzahl an Erst- und picks jetzt über die nächsten beiden Jahre massiv viel Cap Space auch in den nächsten Jahren, haben sie sich ja in eine Position gebracht, in der sie einfach ein neues Team aufbauen können. Und darum geht es ja im Endeffekt. Und der andere Punkt ist einfach, deinen nummer 1 quarterback auszuwählen, garantiert dir erstmal gar nichts. Ähm, sonst hätten wir nicht so viele Quarterback-Busts in der NFL. Und es hat auf jeden Fall auch was Positives, wenn ein Team unter einem Coach eine gute Entwicklung durchläuft und unter diesen ähm, unter diesen schwierigen Umständen ja auch dann mit seinem Headcoach mal ein, zwei Spiele gewinnt. Ähm, da müssen wir ja nur irgendwie auf Teams wie eben wie die Jets oder auch die Browns oder auch die Bengals schauen, wo du halt vielleicht jetzt aus dieser Saison gehst und keine Ahnung hast, ob dein Headcoach die richtige Wahl ist oder nicht. Wenn Miami dann vielleicht jetzt aus der Saison am Ende geht und halt nur den Nummer drei oder vier Pick hat, aber alle sagen, okay, wir, wir, wir glauben, Brian Flores ist hier die richtige Wahl, dann hat das auf jeden Fall auch einen
0: Wert. Bei den Dolphins fällt dann auch noch der Wide Receiver Preston Williams aus, der eine echt ja, gute Figur bisher ja. gemacht hat für den Rest der Saison. Die verlieren
1: Und halt auch echt meine, viele Leute, das muss man auch sagen. Sabian Howard schon verloren, Kenyon ja. Drake natürlich abgegeben, aber da fehlen schon auch einige.
0: Ja, und äh, bei den äh, Colts müssen wir gucken, ob Brissett wirklich dann schon spielt, würde natürlich auch Sinn machen, ihn in diesem Spiel vielleicht nochmal zu schonen, weil Brian ja, Heuer, Heuer hat es ja nicht schlecht gemacht. Äh, genau das Gleiche steht ja. bei mir auch. Hat es nicht <lacht> schlecht gemacht ja. gegen eine ganz gute Defense. Ähm, und so eine Offense kommt natürlich dann auch einem Quarterback wie Heuer entgegen. Ähm, mhm. Fordert nicht ganz so viel von ihm, aber ja, sollte eigentlich eher auf Colts Seiten sein, dieses Matchup. Kommen wir zu den Cardinals, die sind 3-5 und 1 und spielen bei den Tampa Bay Buccaneers. Die Rückkehr von Bruce Arians an alte Wirkungsstätte quasi, beziehungsweise nicht im, <lacht> nicht im örtlichen Sinne, aber gegen das ja. alte Team, sagen wir es so. Ähm, du hast jetzt in unseren Notizen Shootout geschrieben, aber in Tüdelchen, in Anführungszeichen. Warum <lacht> Anführungszeichen? Also ganz ehrlich, wenn hier nicht viele Punkte fallen in diesem Spiel, bin ich maßlos enttäuscht.
1: Müsste eigentlich so sein, also es müsste eigentlich so sein. Ich bin noch so ein bisschen skeptisch, was ähm, Oder die zwei Faktoren, die so, ein bisschen, die so ein bisschen das vielleicht hemmen könnten, wäre auf der einen Seite, was machen die Cardinals mit ihrem Run-Game? Also setzen sie wirklich viel auf Run-Game gegen eine ne starke Run-Defending-Front? Ähm, und auf der anderen Seite natürlich dieser Winston-Faktor. Also wenn Arizona jetzt in dem Spiel ihn unter Druck setzen kann, dann wissen wir alle, dass da auch Turnover statt Touchdowns bei rauskommen können. Aber eigentlich sollte es in die Richtung gehen. Bei Arizona sieht es so aus, als würden äh, neben Drake auch David Johnson wieder spielen können. Kingsbury hat jetzt schon angedeutet, dass die beide auch viel zusammen wahrscheinlich auf dem Feld spielen, stehen werden. Das heißt, ich schätze, wir werden da äh, wieder auch mehr diese diese ähm, diese Cardinals-Offense sehen, die wir in den letzten Wochen davor vor den Verletzungen eben ähm, gewohnt waren, mit einem vielseitigen Run Game, aber auch mit einem dann effizienteren Passspiel wieder. Die Cardinals sollten auch in der Lage sein, mit dem mit dem Kurzpassspiel da zu punkten. Die Bucks haben jetzt zuletzt mal Vernon Hargreaves mehr in den Slot gestellt. Das hat auch nicht funktioniert. Also eigentlich gibt es in der, in der Bucks Secondary keinen Spieler, den ich ernsthaft vertraue. Und das das gilt halt mehr oder weniger zumindest teilweise auch andersrum, weil Patrick Peterson mhm. jetzt gegen die 49ers ein wirklich furchtbares Spiel hat. Ich würde sagen, wahrscheinlich sogar sein schlechtestes Spiel, in in ähm, das ich mich zumindest erinnern kann in der NFL. Und dann jetzt eben gegen Mike Evans und Chris Godwin. Also da da muss schon der pass Rush entweder richtig dominieren, damit du einen Shootout verhinderst oder ja. eben wir kriegen den, den alten Patrick Peterson und, und Baron Murphy macht irgendwie ein Monsterspiel, aber eigentlich sollten auch die Bucks in dem Spiel sehr, sehr ordentlich punkten.
0: Bei den Cardinals muss man vielleicht aber noch dazu sagen, ich finde, die haben sich sehr gut gegen sehr starke Gegner jetzt geschlagen. Gegen die Saints genau, und ja. gegen die 49ers. Es waren wirklich gute Spiele. Das ist, glaube ich, dann doch mehr die Kragenweite. Der Cardinals, diese Saison. Sollte so sein, und ja. Ich äh, freue mich sehr auf dieses Spiel, einfach weil es für Offensiv-Fans, ähm, glaube ich, ganz cool wird. Mhm. Anders sieht es im nächsten Duell aus. <lacht> die Detroit Lions <lacht> 3, 4 und 1 gegen die Chicago Bears 3 und 5 ist ein Division-Duell. Ja, äh, bevor jetzt ähm, bevor ich jetzt irgendwie was um die Ohren bekomme, die Lions-Offens gefällt mir auch über große oder über weite Teile, überzeugt auch in weiten Teilen. Matthew Stafford spielt auch eine richtig gute Saison. Mhm. Ähm, du hast jetzt bei uns geschrieben, ähm, geht dir so ein bisschen zu sehr unter, dass er so gut spielt? Ähm, ja. War jetzt gar nicht so mein Eindruck. Ich hatte immer das Gefühl, es wird auch honoriert. Vielleicht äh, habe ich da zu sehr auch die Downside-Talk-Brille auf, weil wir das <lacht> ja schon seit Wochen eigentlich sagen, dass er wirklich vor allem, was dieses vertikale Passing-Game angeht, ähm, Wirklich überzeugt jetzt gegen diese Defense, die ja nicht die Dominanz hat, wie man es vielleicht vermuten mhm. konnte zum Start der Saison, aber ja nicht ohne ist.
1: Nicht ohne ist, aber wir haben schon definitiv diesen 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 Rückschritt, diese Regression haben wir auf jeden Fall gesehen. Ähm, die sind generell anfälliger geworden. Der Pass Rush ist nicht mehr so dominant. Die Secondary, die ja letztes Jahr auch echt ein Aushängeschild war in der Defense, die ähm, ist deutlich anfälliger geworden. Das heißt eigentlich, also für mich, um das nochmal klarzumachen, Stafford spielt für mich eine Top-5-Quarterback-Saison dieses Jahr. Ich sehe ihn wirklich ganz, ganz oben mit dabei. Jetzt nicht auf dem nicht auf dem Russell-Wilson-Fitter-Patrick-Mahomes-Level, ähm, aber halt dann in der Klasse quasi dahinter sozusagen. Also ich sehe ihn wirklich dieses Jahr ganz, ganz oben mit dabei. Was natürlich die Frage aufwirft, warum werfen die Lions nicht mehr? Ähm, ich glaube, die könnten, die könnten noch schon besser jetzt dastehen, wenn sie einfach den Ball auch mehr werfen würden. Und dann hast du halt die andere Seite mit der Frage einfach, hm. wann machst du den Quarterback-Tausch bei den Bears? Und das, also das ist jetzt nicht Trubisky-Haten oder was auch immer, sondern wenn man sich Trubisky, wenn man sich die Spiele der Bears wirklich anschaut, mit Trubisky ist für mich dieses Jahr der schlechteste Starting Quarterback, den wir aktuell in der NFL haben. Und äh, dieses Spiel gegen die Eagles ähm, in der in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, ob du dir die, die Zahlen noch mal angeschaut hast oder ja, ob du dir das Spiel schon angeschaut hast. Also neun erste Halbzeit, oder? Genau, neun Offensive Yards, 0,45 Yards pro Play. Um, beides natürlich die schlechtesten Werte für irgendeine Offense in den letzten, letzten Jahren. Ähm, hat. Trubisky in dem Spiel hatte, ich glaube, zehn Completions, von denen fünf nicht über die Line of Scrimmage geflogen sind. Mhm. Also, es ist im Moment auch jetzt ganz egal, ob du sagst, äh, ob der braucht irgendwie eine Pause oder er kommt mit A oder B oder C oder diesem Faktor nicht zurecht. Oder ob du sagst, okay, er ist halt einfach so schlecht. Ähm, für mich gehört Trubisky auf die Bank. Und da stimmt auch im Moment einfach gar nichts mit Mechanics, die wirklich noch schlechter geworden sind, Accuracy, all diese Sachen. Äh, ich glaube, ehrlicherweise, ich glaube wirklich, dass die Bears aktuell mit Chase Daniel eine bessere Chance haben, um Spiele zu gewinnen. Und ja, gut, Nagis Playcalling kann man dann auf jeden Fall auch kritisieren. Zum Teil ist es sicher auch Trubisky geschuldet. Zum Teil wirkt er auch ein bisschen stur in dem, was er machen will. Aber ähm, also ich sehe nicht, ich sehe nicht, wie du wenn jetzt das nächste schlechte Spiel gegen gegen eine Lions-Defense folgt, die vielleicht nicht nicht sonderlich gut, aber jetzt auch nicht sonderlich schlecht ist, irgendwo so im Mittelmaß. Ich sehe halt einfach
0: nicht, wo jetzt noch der Sinn ist, aktuell bei Trubisky zu bleiben. Ja, aber in der zweiten Halbzeit ist man noch richtig gut zurückgekommen. Das lässt du natürlich <lacht> wieder raus. Ja, ja. Mhm. Ähm, nee, ja, ich, äh, ja. Bin, ich war ja immer jemand, der dich dann immer noch versucht hat zu bremsen und gesagt hat, hier, Trubisky ähm, er hat aber die guten Spiele, er hat die guten Plays drin, sehe ich aktuell halt auch nicht mehr. Das ist natürlich ja, ein Und großes es gibt auch Problem. kein
1: Anzeichen, warum jetzt die Entwicklung sich plötzlich umdrehen sollte. Ja, das ist korrekt.
0: Die Baltimore Ravens sind 6 und 2 und spielen gegen Division-Konkurrent Cincinnati Bengals. Die sind 0 und 8 auf dem Papier, also eine ziemlich klare Angelegenheit. Sollte eigentlich auch in der Re Realität so kommen. Mhm. Oh Gott, ich habe hier eine Notiz aufgeschrieben, die will ich gar nicht so vortragen, weil <lacht> ich sie gespannt. nicht so sehe. Einzige Hoffnung der Bengals, Doppelpunkt Ryan Finlay. <lacht> ähm, Runden Rookie, startet jetzt für Andy Dalton, wir haben darüber gesprochen, an seinem Geburtstag, gebencht worden nach neun Jahren. Ich habe nochmal in meine Draft Notizen geguckt, was Finlay angeht, da steht drin, ist ein zwar sehr erfahrener Quarterback, hat viel gespielt im College, ist aber auch sehr limitiert. Hat viel Gefühl mhm. im Arm. Man merkt auch seine Erfahrung in der Pocket. Gutes Movement gegen Druck. Darauf komme ich gleich noch. Ähm, allerdings ein sehr schwacher Arm. Kein großer Athlet. Ähm, da kommen die Bälle, die lange unterwegs sind. Oder beziehungsweise lange Bälle sind ewig unterwegs, weil er so viel Luft runtergeben ja. muss. Kurze ja. Bälle mit wenig Zip, also mit wenig Speed. Ähm, mhm. Aber dieses gute Movement gegen Druck, das wird er brauchen. Egal gegen welchen Gegner bei seiner O-Line, die er zur Verfügung hat. <lacht>
1: Ja, wir hatten ja auch schon letzte Woche eigentlich fast alles gesagt, was, glaube ich, zu Finley im Moment gesagt werden muss. Es macht Sinn, aus Bengals Sicht irgendwo da jetzt nochmal einfach zu schauen, was was er, was er Finley so kann und und ihm auch diese Praxis jetzt mal zu geben, diese, diese Matchpraxis wirklich. Ja. Auf der anderen Seite ist es wirklich maximal undankbar und und Offensive Line ist ein Riesenproblem. Die Ravens-Defense findet immer besser in die Spur über die letzten Wochen. Ja. Ähm, immerhin klingt es im Moment so, als würde AJ Green zurückkommen hat jetzt auf jeden Fall auch trainiert und und es sieht so aus als könnte der sein Comeback geben also hast du zumindest aus mm. aus Bengals Sicht mal sagen okay wir schauen uns mal Ryan Finley an und wir kriegen Green zurück also so ein paar ähm, ein paar interessante Aspekte in der Offense. aber ja ich gehe vom Grundsatz her auch davon aus dass die dass die äh, mit der eigenen Offense Probleme haben werden und dann natürlich die die Bengals Defense gegen ähm, gegen die Ravens da hatten wir ja, das yeah, Duell hatten right. wir ja schon mal yeah. dieses Jahr ähm, das war für alle, die es vergessen haben, das war das Spiel mit mit über 150 Rushing Yards von Lamar Jackson. Da das haben die im Run-Game mehr oder weniger gemacht, genau gemacht, was sie wollten. Und das das kann ja auch wieder passieren, ähm, auch wenn wir teilweise ja immer wieder äh, positive Tendenzen sehen, wenn der Defense ein zweites Mal auf die Ravens trifft, also dass sie dann einfach diese auf diese Offense ein bisschen besser vorbereitet sind. Aber auch hier sei da noch mal ganz klar gesagt, ähm, dass sich Jackson als Passer echt deutlich verbessert hat. Das haben wir auch jetzt in dem Spiel gegen die Patriots gesehen. Accuracy ist konstanter. Mhm. Was mir aufgefallen ist wirklich ganz technisch, kurz mal gesprochen: ähm, Ein Problem von Jackson im College war, dass, dass er, man spricht da von der Base, also wie er wie seine wie seine Basis quasi ist, wie er steht, wenn er den Ball wirft, dass ähm, seine Füße so eng beieinander standen und und dadurch auch viele ungenaue Pässe ja. entstanden sind. Ja, ja. Und ich finde, da hat er sich deutlich verbessert. Und das ist natürlich auch was, woran du auch einfach arbeiten kannst, ja. ähm, dass er mit einer weiteren Base dasteht und den Ball viel kontrollierter wirft, ähm, geht gut durch seine Reads. Er ist auch gut aus Empty Formations, also ohne dass da jetzt ein, ein Run Fake oder sowas mit eingebaut wäre. Und das
0: macht die Ravens offens natürlich auch viel gefährlicher und, und viel schwerer zu stoppen. Ja, also wenn die Patriots Defense ähm, wirklich große Probleme hat, ähm, und auch undiszipliniert wirkt, die Patriots-Defense, ja. undiszipliniert, ja. ich möchte das nochmal wiederholen, ähm, dann wird eine Bengals-Defense damit natürlich auch Probleme ja. haben und selbst wenn sie das zweite Mal äh, jetzt dagegen spielen, das ist eigentlich das perfekte Matchup ähm, aus Sicht der Ravens, äh, diese Defense. Dann kommen wir schon zum letzten Spiel, wir haben es gesagt, wir haben viele Bye-Weeks und die Speed-Round äh, zum Ende der Folge und kommen zu einem ganz tollen Spiel, das New Yorker Derby, die Giants gegen die Jets. Ich frage mich so, wie sehr freuen sich New Yorker auf dieses Spiel, wie sehr freuen sich Fans der beiden Franchises auf dieses Spiel. Die Giants sind 2 und 7, die Jets sind 1 und 7. Das ist wirklich ähm, nicht sehr berauschend. Ich glaube, wenige freuen sich wirklich auf dieses auf dieses Matchup. Die Jets, die struggeln wirklich an allen Enden. Da geht irgendwie gar nichts mehr zusammen jetzt nach diesem ich habe auch das Gefühl, nach dieser Dread deadline ähm, farce eigentlich, wo man die Spieler loswerden wollte, aber nicht losgeworden ist oder einige Spieler loswerden wollte, ähm, dass da auch eine gewisse, ja, ein gewisser Moralmangel, ähm, ja, im Fußballbusiness ja. redet man immer von Mentalität, ähm, die wirklich nicht vorhanden ist. Giants wirken auch nicht wie das blühende Leben, da gibt es auch wenig Grund zur Euphorie. Ja, so ein bisschen Not gegen Elend, wa?
1: Ja, und ich also ich finde vor allem aus Jets Sicht sind wir echt so ein bisschen an einem Tiefpunkt angekommen. Ähm, die Offense sah jetzt halt wirklich auch gegen die Dolphins. Wo eigentlich keine Offense schlecht aussehen sollte, sah die Offense echt furchtbar aus. Darnold wieder mit einer absurden Interception. Man sieht bei ihm, im Gegensatz zu Lamar Jackson, sieht man bei ihm die, die negativen Tendenzen aus dem College immer, ja. jetzt immer wieder hochkochen. Also was das Ding ist, die Beinarbeit angeht, die Turnover, all diese Geschichten.
0: Ja, das Ding ist ja er sah ja letztes Jahr in schlechteren Umständen eigentlich ähm, besser aus mhm. als ja, zumindest jetzt. Zumindest im
1: letzten Saisonviertel dann da, genau. Ja,
0: genau, vor allem da, aber auch vorher schon. Ja, es gab immer diese Tendenzen mit Turnover, sei es durch Fumbles, sei es durch seltsame Interceptions. Aber ich finde, er wirkt so super unsicher jetzt. Mhm. Und ja, da frage ich ja. mich dann auch, äh, was macht Adam Gaze mit ihm? Also dieser Quarterback-Whisperer. Mhm. Ist er ja nun offensichtlich wirklich nicht, zumindest nicht bei Sam Darnold.
1: Nee. Ja, das ist also auch ein guter Punkt, weil ich finde, im Gegensatz jetzt zu den, zu den Jets-Teams dann am Ende unter Todd Bowles, ähm, hat man, finde ich, jetzt bei den Adam Gaze-Jets auch viel zu häufig den Eindruck, dass sie überhaupt nicht mal wirklich kompetitiv sind. Ja. Und das war ja eigentlich bei Bowles relativ selten der Fall. Ja. Ähm, wir haben zwar auch viel verloren, aber sie waren dann zumindest, waren zumindest dann mehr enge Spieler oder sie haben sich besser verkauft. Und wenn halt, finde ich, dieser Eindruck dann schon. Gegen dieses Dolphins-Team entsteht, dann hast du halt echt ein gewaltiges Problem. Und du hast die, die Trade-Deadline angesprochen, wir haben generell diese, diese Jamal-Adams-Geschichte, der jetzt dann auch dann nach dem Spiel auf Gaze angesprochen wurde und da auch sehr, sehr, ich sage jetzt mal, neutral war. Ja, aber ähm, Twitter so in ist ja deutlich
0: offensichtlicher.
1: Genau. Genau. Ähm, der Owner, der da auch jetzt echt in die Kritik gerät, dieses ganze, äh, dieses ganze gm Desaster mhm. aus der Offseason mit der Entlassung eben von McHagnan dann viel zu spät eigentlich schon im Kalender. Die Frage eben, inwieweit wurde Joe Douglas jetzt auch wegen Adam Gaze geholt, also auch da, inwieweit hängt das irgendwie zusammen, das ist schon wirklich eine, eine richtig üble Situation, in der die Jets sind. Und für mich aber eben ganz, ganz oben auf der auf der Warnsignalliste, wenn man so will, die Gefahr, dass äh, die Entwicklung von Donald stagniert oder sogar zurückgeht mhm. und wir vielleicht in einem Jahr äh, mit dem Team irgendwie an einen
0: Punkt kommen, an dem du dann irgendwie alles abreißen musst. Ja, bin sehr gespannt. Ähm, die Giants, vielleicht noch kurz erwähnt, ähm, wie gesagt, auch nicht keinen oder beziehungsweise wenig Grund für große Euphorie. Mhm. Daniel Jones wieder mit einem ja, mäßigen Spiel, aber ähm, Turnover, einfach viel zu viele Turnover. Ja, grundsätzlich, ja, er kann dann noch so viel schöne, kurze, ähm, gut getimte Pässe irgendwie haben, ähm, wenn er dann immer wieder so krasse Schnitzer mit drin hat, aber du ja. bist auch kein großer Fan vom vom Coaching der Giants.
1: Ja, ich finde halt, es, ist, äh, es hilft sich gegenseitig wenig irgendwie. Also Jones wirklich riesige Turnover-Probleme, waren jetzt wieder drei gegen Dallas, ähm, hat jetzt schon 16 Turnover. Dieses Jahr ist auch der Einzige, der da der da einigermaßen mit James Winston noch mithalten kann und, und, und Winston natürlich mehr Spiele absolviert als Daniel Jones. Also Pocket Awareness überhaupt nicht da. Er will permanent Päs Pässe in enge Fenster erzwingen. All diese Sachen haben wir auch schon oft genug thematisiert und ich finde dann hilft halt Pat Schirmer auch nicht so richtig. Das ist weitestgehend wirklich extrem konservatives Play Playcalling. Ich würde beispielsweise um Jones herum eine Offense mit deutlich mehr Zone-Reads, mit mehr Run-Pass-Options, ähm, auch eine Offense, in der Rollouts wir äh, Play-Action eine größere Rolle spielen. Das würde ich um ihn herum aufbauen. Ja. Ähm, und eben um seine Athletik auch zu, zu, zu nutzen und seine Stärken zu nutzen. Und irgendwie nichts davon ist so wirklich ein zentraler Part in der Giants-Offense. Und das unterstreicht halt dann mehr die Schwächen, die er ja auch im College hatte, statt eben die Qualitäten zu fördern, die er hat.
0: Ja. Und jetzt auf dieses Matchup, ja, geht es eigentlich für die Giants darum, das auf jeden Fall nach Hause zu holen, mhm. ähm, weil mhm. gegen die Jets musst du gewinnen. Ja.
1: Ich sehe auch in dem Spiel die, die Giants als das bessere Team. Also, ja, wenn klar. wir jetzt auch das, das Monday Night Game gegen die Cowboys schauen, klar, am Ende war es deutlich, aber die Giants haben halt auch vier Field Goals in der Red Zone gekickt. Und ähm, die haben den Ball auf jeden Fall bewegt. Also ja, ja. die waren in dem Spiel deutlich kompetitiver als die Jets jetzt gegen die Dolphins.
0: Das war's für Woche Nummer 10. Wir kommen natürlich wie immer am Ende einer Downset talk folge zur Prediction of the Week von den Kollegen von Football R. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat der Kollege letzte Woche auf die Patriots getippt, oder war
1: Nee, das waren die Eagles.
0: Ach, verdammt. Ah, jetzt wollte Player. ich ihm, jetzt Und wollte ich.
1: glaube, ähm, ich glaube, er war einfach nur eine Woche off mit seiner, ähm, mit seiner Prediction, weil seine, sein Zusatz war ja, Trubisky wird gebencht. Du meinst, diese ich Woche glaube, ist Trubisky der Fall. wird diese Woche gebencht. Stimmt, die Geschichte ja. glaube, das war
0: das. Ah, jetzt wollte ich ihm gerade in den Patriots, <lacht> na, wollte ich ihm unterjubeln. Reindrücken, nee. Ah, viel spannender ja, ist war, natürlich, was er, was er diese Woche tippt.
1: Genau, diese Woche hat er sich das das, äh, das Top-Spiel ausgesucht, um das auch wir nicht gekommen sind, nämlich Seahawks gegen 49ers. Logisch. Ähm, er tippt auf San Francisco, 24 zu 17, und zwar in den Details noch auf eine Interception zu Richard Sherman und über 180 Rushing Yards für die 49ers.
0: Also er meint, dass das Laufspiel wird dieses Mal wieder funktionieren. Ich glaube mir, dass die mhm. mehr. Ähm nicht mehr als über das Laufspiel, aber, ja, auch viel auf das, auf das Passing-Game setzen werden, weil das hat letzte Woche auch, das auch, ja, dass sie, ja, ja. dass da viel funktioniert hat, ähm, dass der Pass-Rush einfach zu schwach sein wird von den Seahawks, um, um das Passing-Game einfach zu unterbinden und dann hat man einfach die Waffen, du hast es ja angesprochen im Matchup, ähm, um diese Seahawks-Secondary, diese Defense generell zu schlagen mit mhm. Divo Samuel, mit Emmanuel Sanders. Dann kommt noch ein Kaljus-Chick zurück. Das hilft natürlich auch in vielen Aspekten, wenn er zurückkommt. Ähm, die O-Line wird wieder ein bisschen verstärkt. Also, das ist äh, Du
1: tippst also auf die, auf die Niners? Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich auch. ich glaub, ich auch. Hm. Aber ich glaube, es könnte punktreicher werden als 24-17.
0: Hm, ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so ein Shootout wird.
1: Nö, ich jetzt, hätte ich jetzt so Richtung 30-40. 27 oder sowas in der Ecke. 30, 24.
0: Wenn ihr da anderer Meinung sagt äh, seid, lasst es uns wissen. Am besten über Twitter oder Instagram. Ähm, guckt auch gerne bei YouTube vorbei. Vielleicht schaffe ich dieses diese Woche wieder einen YouTube-Livestream. Gucken wir mal. Ähm, viel um die Ohren. Äh, deswegen äh, haben wir auch diese Woche vormittags mal aufgenommen und nicht abends. Mhm. Ähm, aber das war's für Woche Nummer 10. Das war die Vorschau und wir sind ich bin ganz überfordert dass wir jetzt schon durch sind <lacht> unter zwei Stunden bin ich gar nicht Stunden mehr gewohnt ist echt, aber es wir
1: können noch eine wir können noch eine wir können noch eine Ankündigung hinterher schieben weil wir haben nämlich diese Woche noch eine äh, werden noch eine Bonusfolge für stimmt, euch gemacht. und zwar du vor allem. mit ja. mit Gast genau ich vor allem
0: ja mit mit Gast den ihr auch schon kennt und für gut befunden habt mhm. genau wird dann veröffentlicht bei Patreon vermutlich aber für alle zugänglich ähm, aber seid gespannt, was da kommt und äh, wir hören uns dann spätestens nächste Woche Donnerstag wieder mit der Vorschau auf Woche Nummer 11. Macht es Jut. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao, ciao.